1: 1974 und für immer Westfalenstadion. Und mit dieser Botschaft starten wir in die 124. Ausgabe von Aufe Ohren mit dem voraussichtlichen Titel Die Reifeprüfung. Dazu begrüße ich euch recht herzlich und nicht nur äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern in meiner Leitung ist außerdem der Jens. Hallo. Wer, wer sind Sie
0: und was machen Sie in meinem Podcast?
1: Das könnte man sich fragen, weil ich schon lange nicht mehr da war. Aber äh, echte Auf ohren fans wissen, dass ich <lacht> erinnern sich noch an diesen Funny, der zuletzt zumindest in der äh, Vorschau für das Chelsea-Spiel immerhin noch zu Gast war, aber schon sehr lange nicht mehr über den aktuellen Beispielverein geredet hat. Und das hole ich heute nach ähm, mit dir zusammen. Wir sind nur zu zweit, aber ich freue mich trotzdem, mit dir äh, über Borussia reden zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr schön. Äh, genau, der Grund, warum ich bisher äh, mich ein bisschen rar gemacht habe, ist, äh, dass dass ich Papa geworden bin, wie Jens, glaube ich, auch schon mal in einer Ausgabe gesagt hat. Deswegen ist es ein bisschen schwierig im Moment zu podcasten, aber wir arbeiten daran, dass wir das hinkriegen und außerdem ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn ich nicht dabei bin, weil ihr ja so viele andere kompetente Gesprächspartner bei auf Ohren hat und wir mittlerweile ein sehr schönes äh, Team geworden sind. Ähm, was sich manchmal ein bisschen anstellt mit Terminfinderei, aber wir in der letzten Zeit haben wir eigentlich einen ganz guten Output. Ich hoffe, das kommt bei euch dort draußen auch an. Ich finde das im Moment wieder ganz okay, wie auf Ohren sich in der letzten Zeit ein bisschen äh, entwickelt hat. Ja, worüber wollen wir denn heute reden, Jens?
0: Naja, wir reden natürlich ähm, über die sehr durchwachsene sportliche Situation äh, bei der Profimannschaft. Das geht los beim Frust über die verpasste Chance im Kampf um die Meisterschaft, zweimal um das aus dem DFB-Pokal. Ähm, dann reden wir natürlich auch über formstarke, vorm schwache Spieler, über Spieler, die ihre Verträge verlängert haben oder verlängern werden oder vielleicht nicht. Und ähm, dein Intro lässt es ein bisschen erahnen, natürlich über den neuesten Ärger rund um das Westfalenstadion.
1: Genau, das sind so die groben Themen, wir werden wahrscheinlich aber wieder von Höckschen auf Stöckchen kommen, weil das ja bei uns häufig... Kön können
0: wir doch mal kurz, das ist mir, ich war äh, jetzt beruflich kurz unterwegs und da hat auch jemand von Höckschen auf Stöckchen, von Hölzchen auf Stöckchen heißt das. Ja,
1: hochdeutsch, aber ich weiß nicht, ob in einem Dortmund-Fan-Podcast jetzt hier hochdeutsch angemessen wäre. Hör mal. Hör mal. Hör mal. Na gut. Ähm, genau, von Hölzgen auf Stöcksken deswegen, oder von Hölzchen du auf Stöcksgen Du kannst Stöckchen. es einfach nur nicht aussprechen, Daran. <lacht> deswegen, weil wir ähm, eigentlich drei Spiele haben, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, denn ähm, das letzte Mal wurde ja sogar dem Bayern-Spiel eine extra Ausgabe gewidmet. Und seit dem Bayern-Spiel gab es eben das Pokalspiel gegen Rasenballsport Leipzig, den Heimsieg gegen Union Berlin und... Ja, die gefühlte 3 zu drei niederlage in Stuttgart äh, am vergangenen Wochenende. Aber, und das versuchen wir so ein bisschen im Moment bei Auf Ohren auch rauszukriegen, äh, wir versuchen mal weniger die einzelnen Spiele abzuhandeln, sondern wieder so ein bisschen in Themenblöcken zu denken. Das, das experimentieren wir gerade so ein bisschen rum. Wir hatten schon mal eine Ausgabe, wo wir mehr so Themenblöcke gemacht haben. Da waren du und Georg, glaube ich, dabei. Die, dann hatten wir auch wieder eine Ausgabe, wo sich wieder stärker an den Spielen orientiert wurde. Ähm, Dafür seid ihr auch gerne willkommen, uns Feedback zu schicken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was euch da besser gefällt. Ähm, ob es so eine chronologische Abarbeitung der Spiele lieber gesehen ist oder ob euch das rechter ist, wenn wir ähm, versuchen, so ein paar Themenblöcke zu bilden und dann eben über diese verschiedenen Spiele äh, nur implizit quasi reden, anstatt die einzeln durchzugehen. Ähm, wir sind da so ein bisschen in der Findungsphase und freuen uns da gerne auf Feedback, dass man wo hinterlassen kann, lieber Jens natürlich auf
0: per E-Mail am an podcast.schwarzgelb.de, bei Twitter, at auf Ohren. ich weiß gar nicht, ob wir einen dedizierten Mastodon-Account haben. Könnt uns natürlich auch bei YouTube Kommentare schreiben ähm, oder auch einfach eine E-Mail an redaktion.schwarzgelb.de. Irgendwie erreicht uns euer Feedback schon. Keine Sorge. Und äh, auch das nochmal betonen, wie wir lesen das, wir hören das. Es kann leider schon mal vorkommen, dass wir nicht so ganz drauf eingehen oder darauf reagieren im direkten Austausch, weil ihr kennt das, wenn man ein Team ist, heißt Team immer toll, ein anderer macht's und so macht es im Zweifel leider keiner fürchtig, aber wir, wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns immer über eure Meinung.
1: Das ist korrekt, genauso wie wir uns freuen, wenn ihr uns äh, gerne hört, dass ihr uns dann auch gerne eine Bewertung hinterlassen könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, äh, sollte es wahrscheinlich eine Bewertungsmöglichkeit geben. Ähm, auch ja bei YouTube, einen Daumen nach oben und so weiter, ihr kennt das dieses ganzen äh, hippen Kram, den man da mittlerweile machen kann macht den auch gerne für auf Ohren und ähm, erzählt es im Zweifel auch einfach euren Freunden, dass es da diesen Podcast gibt, der so wunderschön über den BVB redet ja, genug des Vorgeplänkels ähm, mit wir machen mit ein bisschen thematischeren Vorgeplänke weiter, denn wir haben gedacht, ein paar News gibt es, die sich zugetragen haben. Die aktuellste davon ist, dass Felix Passlack ablösefrei zur kommenden Saison zum VfL Bochum wechseln wird. Und ähm, Der Junge des Ruhrgebiets bleibt im Ruhrgebiet. Genau, der Junge des Ruhrgebiets im Ruhrgebiet bleibt. War ja damals, glaube ich, in, bei, der, bei, der, in, bei der Jugend von den Blauen, ne? ist dann zu uns gekommen. Und geht jetzt eben zum nächsten Robot-Verein. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es keine großartig vielen Meinungen zu. Ne? Felix Passlack ein, hat uns immer ganz gut gefallen oder, oder war ein ganz guter Junge, der aber ja für die Profis nie so ganz die erste Station oder erste Alternative war, ähm, der trotzdem aber auch mal dann mitunter wichtig geworden ist und dann ja auch durchaus mal Spielzeit bekommen hat, aber dass der jetzt eben sich eine neue Station sucht, weil er bei uns nicht mehr zum Zug kommt, ist ja, denke ich, verständlich. Und dann nimmt es ihm, glaube ich, keiner übel, wenn er jetzt zum VfL Bochum wechselt. So, nee, 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 was man hier übel sein. nehmen kann, ist deine
0: Verleumdung. Felix Passler ist von Fortuna Bottrop zu Rot-Weiß Oberhausen und dann zum
1: BVB gewechselt. Aber man hat ja nur eine blaue Vergangenheit, weil er den Verein mal gut fand oder so. Irgendeine blaue Vergangenheit war da. Ja, aber das hat sich auch sehr schnell geändert. Oh. Das kann sein, ja. Aber ansonsten würdest du wahrscheinlich mir zustimmen?
0: Ja, wir, wir reden seit Monaten davon, dass der BVB hier gerade irgendwie einen großen Umbruch anstrebt und umsetzen möchte und ähm, wir kommen ja später im Verlauf dieser Sendung nochmal dazu, was mit wem man da vielleicht den Vertrag verlängern sollte und mit wem nicht. Und ich glaube, alle BVB-Fans wissen zu schätzen, was für ein cooler Typ und toller Junge Felix Passlack ist und dass er dem BVB einfach, wenn er in, in der Jugend hier hinwechselt, seit 2012, also inzwischen seit elf Jahren da ist, ähm, mit Unterbrechungen wohlgemerkt. Ähm, dass man das natürlich schweren Herzens tut, aber wir müssen, glaube ich, auch einsehen, dass es bei Felix Passlack noch nie, ehrlicherweise, darüber hinaus gereicht hat, Ergänzungsspieler in der Bundesliga zu sein. Trotz sein sein Drei, vier Toren, die er gemacht hat für den BVB, selbst in der Champions League. Und dann ist das auch okay. Und ja. schade, aber sportlich war er halt leider, auch, auch wenn der Einsatz immer gestimmt hat, einfach nicht gut genug.
1: Ja, und auch in dieser Saison ist es ja dann besonders bezeichnend. Ne? Der hat in der Champions League, dagegen er gegen Kopenhagen 90 Minuten gespielt. Okay, yay. Torvorlage. Ähm, in, und da eine Torverlage gegeben, aber halt in einem Spiel, wo es ja eigentlich um wenig äh, ging. Ne? Da, da hat er dann seine Chance mal gekriegt oder ein paar Minuten gesammelt. Im DFB-Pokal hat er eine Minute Spielzeit und in der Bundesliga zwei Einsätze über ja auch so eine gute Halbzeit. Da sieht man ja auch schon, dass es einfach nicht mehr nicht mehr reicht und dann ist es glaube ich das Beste, auch wenn, wenn er 24 Jahre alt ist, ne, muss er sich ja auch langsam überlegen, wie lange er sich jetzt hier noch irgendwie auf die Bank oder auf die Tribüne setzen möchte und äh, dann kann man das ja ich, ich meine Ein Vorwurf, den man ihm
0: nicht machen kann, ist, dass er Stunk machen würde oder sowas, ja. also er hat sich immer klaglos auf die Bank gesetzt und trotzdem Gas gegeben und ich erinnere mich daran, dass er in, im ersten Stint von Elin Terzic glaube ich auch relativ viel Spielzeit irgendwann bekam, weil er im Training so überzeugt hat, im Vergleich zu allen anderen und ähm, ja, ich, ich wünsche Felix alles Gute, danke für die elf Jahre, hat immerhin auch zwei Meistertitel mit den B-Jugend gewonnen geil schön, dass du da warst und du bist immer willkommen, ob es hier im Podcast bei schwarzgelb.de oder wahrscheinlich im Westfalenstadion ist
1: genau, zweimal deutscher Pokalsieger ja auch gewonnen ne, mit dem BVB in der Zeit ne? wie viel Anteil da jetzt jeweils dran war Gut, aber die, die erste Terzic-Saison hast du ja schon angesprochen, ähm, weiß jetzt nicht, ob er, inwiefern er da jetzt im DFB-Pokal gespielt hat, müsste ich jetzt auch wieder nachgucken, ähm, aber da hatte er auf jeden Fall einen Anteil dran und ja, alles Gute für ihn. Ähm. Felix Passler kommt aus der Jugend und die Jugend ist beim WVB immer noch wichtig und äh, das sieht man auch daran, dass die A-Jugend, die U19, mal wieder sich äh, für das Finale der Deutschen Meisterschaft qualifiziert hat, indem man die Hertha U19 weggefiedelt hat, 4 zu 0 im Hinspiel, dann gab es im Rückspiel eine 0 zu 1 Niederlage und so steht man am kommenden Sonntag im Finale, wo es dann nach Mainz geht und ähm, ja, da kann man, wenn man denn möchte oder in der Gegend wohnt oder sowas, sich auch gerne mit Karten eindecken, die gibt es dann über den FSV Mainz 05 selbst und ansonsten kann man sich Sonntag, glaube ich, auch bei Sky oder sonst irgendwo anders ähm, dieses Finalspiel um die deutsche Meisterschaft angucken, wo der BVB die Chance hat, seine Serienmeisterschaften noch ein bisschen weiter auszubauen. Es gab ja da so eine kleine Corona-Pause, aber seit einigen Jahren ist der BVB da ja quasi ja, fast schon der FC Bayern äh, der <lacht> deutschen U19-Meisterschaft geworden. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Absolut. Gedrückte Daumen brauchen die Frauen äh, nicht mehr, denn die sind am letzten Wochenende Bezirksligameister geworden und haben es damit geschafft, den Aufstieg in die Landesliga schon frühzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Auch das war wieder ein absoluter Durchmarsch durch die Bezirksliga mit sehr, sehr vielen Siegen und sehr, sehr hohen Siegen. Nicht zuletzt am letzten Sonntag dann äh, mit 15 zu 0 sich wieder durchgesetzt und ähm, so geht es dann eben weiter in die Landesliga und der Siegeszug der BVB-Frauen ist im Moment noch nicht zu stoppen. Mal gucken, ob sie dann nächstes Jahr durch die Landesliga dann auch noch durchpreschen oder wann es dann denn mal wirklich eine Liga gibt, wo dann mal ein kleiner Stopp erfolgen könnte, müsste oder wo es vielleicht zumindest nicht so deutlich wird. Mal sehen.
0: Wo wir beim äh, Thema Frauen sind, der BVB hat auf die große Nachfrage und äh, dann vielleicht auch die ein oder andere Kritik aus den äh, anderen von, von Nationalspielerinnen reagiert, wobei das wahrscheinlich nicht die Reaktion war, die man sich davon erhofft oder erwartet hat, und äh, gründet eine dritte Frauenmannschaft, und zwar eine U17. Das heißt, alle, ich glaube, in dem Kontext darf ich jetzt dann auch mal Mädchen sagen, ohne dass es despektierlich wirkt, alle Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, können in Zukunft auch, beim BVB und für den bvb Fußball spielen. Svenja Schlenke hat dazu auch schon relativ ausführlich Stellung bezogen und gesagt, dass man das zur Nachwuchsförderung machen möchte, um den Frauenfußball halt nicht nur in der Spitze, wenn auch in der Landesliga ähm, zu fördern, sondern tatsächlich auch Grundlagenarbeit betreiben will ähm, und sich dann auch mal anguckt, wem man da wie fördern kann, weil es natürlich dann im Zweifel nicht so hilfreich ist, wenn sehr talentierte Spielerinnen nur in der Jugend spielen, sondern vielleicht schon in der Landesliga oder dass man da irgendwie Kooperationen und, und Zweitspielrechte anstrebt, damit die Nachwuchsförderung da auch wirklich zielführend ist.
1: Genau, es wirkt da alles recht durchdacht und, und, und sinnvoll, wie man das immer so wieder ein bisschen erweitert. Ich meine, dass der BVB jetzt nicht gekommen ist, und seine Frauenmannschaft gegründet hat, um dann irgendwann in der dritten, vierten Liga oder so zu bleiben und das dann unambitioniert zu tun, haben sie eigentlich seit Tag 1 an kommuniziert und so. Und das wird halt jetzt da, durch solche Sachen dann halt auch ähm, ja, untermauert. Ne? Und es wurde dann auch gesagt, dass der langfristige Plan für 27, 28 ähm, dann auch eben ist, dass es dann irgendwo oder halt... Könnte 27, 28 erfolgen, kann auch ein bisschen länger dauern, aber dass dann eben die erste Frauenmannschaft in der ersten Liga spielt, die zweite Frauenmannschaft, das ist bei den Frauen äh, möglich in der zweiten Liga. Ja, und die U17 dann eben auch äh, so hoch es geht, sodass man dann eben verschiedene Durch, äh, Durchgangsstationen hat, um dann eben äh, ja die Frauen und Mädchen halt gut zu fördern. Und ob dann irgendwann auch noch eine vierte Mannschaft dazu kommt, wird dann auch wahrscheinlich die Zukunft zeigen. Ja, dann gibt es noch eine andere News, die würde ich aber auf ein bisschen später vertagen, denn die bietet sich bei einem anderen Thema noch ein bisschen besser an, dass wir die da vielleicht zusammen mitnehmen und würde vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal um ein bisschen Frustbewältigung äh, kümmern und ein bisschen Therapie, denn wir bleiben bei den aktuellen Geschehnissen zuerst. Ähm, auch wenn wir heute am 20. April aufnehmen, also am Donnerstag, und ein bisschen Zeit schon wieder ins Land gestrichen ist, seit dem 3 zu 3 gegen Stuttgart. Ist das immer noch was, wo man sich, glaube ich, hervorragend drüber ärgern kann, wie dieses Spiel in Stuttgart gelaufen ist. Der BVB hat eigentlich das ganze Spiel komplett in der Hand. Alles läuft für den BVB, obwohl Stuttgart es eigentlich gar nicht so schlecht macht. Ne? Und der BVB aber effektiv zwei Tore schießt dort. Dann gibt es noch eine... Sau dämliche gelb-rote Karte für Mavropanos, man ist in Überzahl, man hat es weiter im Griff und dann, ja, dann wird es ein typisches BVB-Spiel eigentlich. Das, was man schon zu oft gesehen hat, hat man es irgendwann nicht mehr im Griff, sagt Jens. Auf einmal steht es 2-2, irgendwie hat man es erahnt und ja, dann kommt es eigentlich unerwartet dann doch noch zum 3-2 und Edin Terzic hat heute auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Frankfurt gesagt, wenn das 3 zu 2 dann bestehen bleibt, sagt man, dass wer, wer solche Spiele gewinnt, wird deutscher Meister. Aber der BVB wäre nicht der BVB der letzten, ja, wie lange geht das jetzt schon so? Fünf, sieben, acht, zehn Jahre? Ähm, wenn zehn er das noch nicht, nicht ganz. Ja, zehn noch nicht, ne genau. Vor Aber, zehn Jahren waren wir noch in Wembley. <lacht> stimmt, ja. Aber der letzten Jahre zumindest wenn er das nicht dann doch noch hervorragend weggeworfen hätte. Denn ähm, statt das dann auch noch drei Minuten nach Hause zu bringen, fängt man sich in der letzten Minute der Nachspielzeit dann noch das 3 zu 3. Und als wäre das nicht ärgerlich genug, wurde das durch das Ergebnis in München dann eben noch ärgerlicher gemacht, weil die zeitgleich 1 zu 1 zu Hause gegen Hoffenheim gespielt haben. Ähm, ja, und man eben nicht punktgleich mit den Bayern jetzt eben auf Platz 1 und 2 steht. Sondern immer noch zwei Punkte Rückstand hat.
0: Aber macht's das wirklich noch ärgerlicher?
1: Also, ich habe schon ähm, beim Unionsspiel jemanden neben
0: mir gehabt, der die ganze Zeit gedacht hat: Scheiße Bayern führt, Scheiße Bayern führt. Und ich dachte mir, Leute, wir sind sieben Spiele vom letzten Spieltag entfernt. Also wir irgendwann müssen wir diese zwei Punkte oder drei Punkte, wenn man sich das Torverhältnis anguckt, aufholen. Aber das muss ja nicht heute sein. Und eigentlich ist es ja dann doch was Gutes, dass die Bayern nicht auch noch gewonnen hätten, weil dann wären es halt jetzt vier und nicht mehr zwei.
1: Auch das hat Edith heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass sich ja eigentlich nichts verändert hat im Prinzip, außer dass ein Spiel weniger auf der Uhr steht. Ja, das kann man sicherlich auch optimistisch so betrachten. Ich fand, also ich finde es dennoch auch, dass es ärgerlich, etwas ärgerlicher macht, weil ich es so recht gerechnet habe, dass man jetzt im Zweifelsfall immer noch zwei Spieltage braucht, um an den Bayern vorbeizukommen. Ne? Eben weil du weil du das Torverhältnis schon angesprochen hast, wenn wir unentschieden spielen und die Bayern äh, nee, andersrum, wenn die, die Bayern unentschieden spielen und wir gewinnen, dann sind wir eben punktgleich und dann sind wir nicht an ihnen vorbei. Und das werden wir auch nicht mehr äh, ähm, also ne, das Torverhältnis holen wir nicht mehr auf. Das werden die Bayern immer als Vorteil mithaben. Und dieser Vorteil wäre halt weg gewesen, wenn wir punktgleich gewesen wären. Ne? Ähm, ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass die Bayern dann noch so ohne weiteren Ruckler durchgehen. Auch weil die ja jetzt immer noch ihre Probleme haben und ihre Unstimmigkeiten in der Mannschaft und im gesamten Verein jetzt gegen City auch noch rausgeflogen sind und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie wieder Punkte liegen lassen. Ähm, ja, aber man braucht halt, es sei denn, sie verlieren tatsächlich mal ein Spiel. Ne? Aber wenn sie einen unentschieden ähm, als Stolperer einbauen, dann reicht es eben noch nicht, um an ihnen vorbeizuziehen. Was halt anders gewesen wäre, wenn wir in Stuttgart gewonnen hätten. Ne? Die Flinte ins Korn werfen müssen wir noch nicht, aber ich fand es halt schon, dass das die Sache noch ein bisschen ärgerlicher gemacht hat. Mich hat es
0: ja dann eher beruhigt. Aber gut.
1: Kann man auch so sehen, ja. ja.
0: Ist nee, an, Ansonsten ähm, empfand ich das ich würde, wenn wir jetzt thematisch sprechen und nicht auf Spiele bezogen, vielleicht tatsächlich ein Stück weiter ausholen und jetzt gar nicht so sehr mich nur auf Stuttgart einschießen, sondern schon weiter ausholen. Wir haben ja nach dem Bayern-Spiel schon gesprochen, dass da dieser eine gravierende Fehler von Kogel, dass die gesamte Euphorie und das gesamte breite Brust in sich zusammenbrechen lässt. Und eigentlich hätten wir ja, glaube ich, alle dann damit gerechnet, dass gegen Leipzig so die große Wiedergutmachung kommt und man dann die Trotzreaktion sieht und dann dann die Wut im Bauch über diese Niederlage rauskommt und die einzige Person, die wirklich den Eindruck erweckt hatte, als wollte sie was wieder gut machen, war die, die leider dann auch den richtig doofen Fehler gemacht hat, war Gregor Kobel, der hat nämlich gegen Leipzig richtig gut gehalten und dafür gesorgt, dass wir wirklich bis zur 98. Minute theoretisch noch in die Verlängerung hätten kommen können. Ähm Aber ich, ich habe echt das Gefühl und das ist ein beschissenes Gefühl, dass die Luft raus ist und nicht erst jetzt, also das war in Stuttgart dann nochmal so ein Punkt, dass sie dann in der 96. Minute halt vorne rumtraben und nicht mehr mit letzter Wille, letzter Konsequenz, letztem Einsatz wissen, okay, wir haben jetzt dieses Tor hier geschossen, wir müssen jetzt einfach dieses Tor halten, sondern dann irgendwie Larifari, den Ball vorne noch, ja, und dann gehen wir zur Eckfahne, okay, klappt nicht, dann, puh, traben wir mal zurück, rücken dumm raus, pressen noch total unkoordiniert. Ich habe so das ganz doofe Gefühl und das wäre, glaube ich, das, das Schlimmste, was passieren könnte, dass halt die Luft raus ist, obwohl ich und Edin Terzic bei jeder Gelegenheit sagen, dass die Messe noch nicht gelesen ist.
1: Ja, ich finde es auch sehr schwer in Worte zu fassen. Also Luft raus ist nicht das, wie ich es beschreiben würde. Ich fand, also es ist ja auch einfach was, was sich ewig wiederholt ne und wo wir auch ewig und auch wahrscheinlich nie verstehen werden, warum sich das jetzt so wiederholt. Auch, auch da wieder mit Bezug auf die Pressekonferenz von heute, da wurde Tersic gefragt, was denn das soll eigentlich ne? und warum sich das immer wieder wiederholt. Und das gab es unter Favre, wurde dann gesagt, das gab es über Rose, Favre hat das dann mit fehlender Spielintelligenz, glaube ich bezeichnet. Marco Rose hat ganz oft das Wort Haltung bemüht. Edin Tersisch hat letzte Woche nach dem Spiel dann äh, von von Dummheit einfach gesprochen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht in Worte fassen, ob es Luft raus ist, ob es eine von diesen anderen begriffen ist. Das Wort Mentalität kannst du da wieder in den Raum schmeißen oder sowas. Fakt ist einfach nur, und <lacht> leider, dass es halt immer wieder das Gleiche ist. Und das finde ich so niederschmetternd und dass man es auch kaum analysiert bekommt. Und ich weiß nicht, Idin ist vielleicht mit Dummheit auch einfach noch am nächsten dran gewesen fast schon. Weil wenn ich mir angucke, dass du eigentlich nach diesem 3 zu 2 Also nach diesem 3 zu 2 darf einfach nichts mehr schieflaufen. Du kriegst dieses Gottesgeschenk dann doch noch mal dieses Spiel dann doch noch zu gewinnen. Ne? Und das ist eigentlich der Punkt, der dich dann komplett nach vorne werfen muss, dass du dieses Spiel dann noch gewinnst im Rennen um die Meisterschaft. Gerade wenn die Bayern dann nicht nicht gewinnen. Ne? Mit was für einer breiten Brust man dann eigentlich auftreten kann. Und dann hast du den Freistoß bei, 5, in der 95. Minute hast du einen Freistoß an der Eckfahne. Und was Spielst da passiert ist... so eine unmotivierte
0: Flanke in die Mitte, wo keiner steht. Genau. Ey, boah, was da
1: was, was ab da passiert, ist halt einfach wirklich kaum anders zu erklären als mit Dummheit dann tatsächlich. Du gibst diesen Ball ganz schnell wieder her. Dann pressen vier Leute in der gegnerischen Hälfte. Warum? Stell dich doch nach hinten. Warum sind die vier Leute nicht weiter hinten? Dann ergeben sich diese Räume gar nicht und so. Und da da pa passieren so viele dumme Sachen und Ne? Damit ist nicht Koulibaly gemeint, der über diesen Ball tritt. Das ist keine Dumme, Sache, nee, nee, das nee, ist nee, einfach das, Pech. Das, und das ja. tut mir super leid für den Jungen. Ne? Der kann da am wenigsten fühlen, weil das davor auch schon fünf, sechs Mann vergeigt haben. Ne? Und das ist einfach so, ja, dumm. <lacht> und ich weiß nicht, ob das irgendeiner jemals erklären können wird, was da beim BVB diese Kernursache ist. Ne? Ob es Dummheit ist, ob es teilweise schon so ein, weiß ich nicht, Verlierer-Gen gibt, was da drin ist, ob es die Angst vorm Gewinnen ist. Wir haben da ja auch schon im Laufe der letzten Jahre in diesem Podcast immer wieder versucht, verschiedene Erklärungsansätze zu finden. Ne? Aber auch mit wechselndem Personal sind das Sachen, die sich wiederholen. Ne? Also, ich werde auch nicht mehr schlau draus. Ich gucke das nur und stelle fest, dass es immer wieder passiert. Und das ist Skurril eigentlich ne? und, und kaum zu erklären. Ich weiß nicht, was mit den Leuten da verkehrt läuft, dass die, dass die solche Sachen machen. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch dann
0: irgendwie nach dem Spiel drüber nachgedacht, was es sein könnte. Und wir haben ja auch schwarzgelb.de redaktionsintern so ein bisschen die Führungsspielerdiskussion geführt. Kommen wir dann später noch mal im Detail drauf. Aber ähm, klar, wenn dann da nur noch irgendwelche 19-Jährigen rumlaufen, gefühlt. Okay, Gio Reyna ist keine 19 mehr, aber in unseren Köpfen würde das immer bleiben und ähm, auch sonst, dann, dann fehlt da halt auch irgendwie Führung. Ne? Unsere Innenverteidigung bestand aus Jan und Koulibaly, das sind jetzt auch nicht die beiden Spieler, die dafür etatmäßig eingeplant sind, sondern das ist der etatmäßige Sechser und dann der vierte Innenverteidiger, der sein erstes Bundesligaspiel macht und so weiter und so weiter. Also das soll keine Entschuldigung sein, aber ich kann schon verstehen, dass es da in irgendeiner Form an Struktur und und Haltung fehlt, aber Haltung jetzt gar nicht im Sinne von moralischer Haltung, sondern Haltung im Sinne von, ja gut, wo soll der Rückhalt herkommen, so wenn da kaum Führungsspieler auf dem Platz sind. Und die Führungsspieler, die auf dem Platz sind, haben halt irgendwie auch mit sich selbst zu tun. Jan musste halt wieder auf der Position ran, auf der er in den letzten Jahren selten überzeugt hat, wo wir alle jetzt eigentlich ehrlich mal froh waren, inklusive Bundestrainer dass er sich bei uns auf der sechs Mal richtig festgespielt hat und ja auch in, in, in Leipzig zum Beispiel der beste BVB-Spieler auf dem Platz war, weil er gefühlt der Einzige war, der überhaupt sich gewehrt hat. Ähm und insofern ja ist es vielleicht eine Qualitätsfrage, vielleicht ist es pure Dummheit, aber diese Qualitätsfrage ist mir dann eigentlich immer zu leicht oder ist auf Qualität zu schieben, genauso wie Mentalität. Weil es gibt ja auch schlechtere Vereine, qualitativ, die aus weniger mehr machen, regelmäßig. Wir haben ja nicht bei, beim Spiel gegen Union grundlos Zweiter gegen Dritter gespielt, sondern Union macht halt aus wenig Mitteln sehr viel. Und ähm, das, das ist das, glaube ich, was uns alle so ankotzt, ist dieses Underperformen quasi. Ne? Der BVB müsste eigentlich immer da sein, und ich habe oft genug gesagt, der natürliche deutsche Meister ist der FC Bayern, weil der finanzielle Abstand zu groß ist. Aber in solchen Situationen habe ich auch keinen Bock zu bemühen, dass die Bundesliga strukturell kaputt ist, weil das sind Einzelsituationen, wo der BVB einfach scheitert. Und die Frage, warum, ist eine sehr gute. Und eine, auf die Sebastian Kehl und Edin Terzic und wer auch immer dann da noch ähm, zugehört. Es gibt auch einen zweiten, also einen neuen Zugang quasi ab Sommer, aber ich habe den Namen gerade vergessen, der jetzt Sebastian Kehl zuarbeiten wird, quasi in der Rolle des sportlichen Leiters. Das ist auch noch eine relativ kurze oder neue News, aber hat jetzt nicht so hohe Wellen
1: geschlagen. Das, was Edin Terzic gemacht hat, ne? Quasi diese, ja. diese Rolle, ne? Technischer Direktor oder was, ja.
0: Ja. Ähm,
1: Versucht gerade auch zu finden, aber.
0: Ja, waren was? Stanic? Hieß es Stanic?
1: Kehl, Hilfe. <lacht> das ist auch schlecht gegoogelt. Googeln sich schlecht zusammen mit Fanny, ja. Kehl unterstützt.
0: Du, du unterrichtest Erstklässler, du, das färbt ab.
1: Clubberater Stanisch soll wohl Kehl unterstützen, ja. berichtet der Sportpasser, ja. Koordinator Sport wird er dann, soll er werden.
0: Ja, ja aber ne, quasi die, die rechte Hand von Sebastian Kehl und ähm, ich glaube, an denen wird es halt liegen, jetzt irgendwie mal herauszufinden, was es ist. Ist es ein verlierer -Gen? Und wie, wenn ja, wie kriegt man das raus? Wen muss man dafür absägen, um dieses Verlierergehen loszuwerden? Ich verstehe es nicht. Ich ver
1: verstehe es auch nicht. Ja, man könnte sagen, ne, wenn das einmal passiert, also wenn es jetzt einmalig passiert wäre, ist, ist es auch einfach Pech. Ne, man kann die Stuttgarter vielleicht auch hervorheben und sagen, dass die halt auch immer noch an sich geglaubt haben. Ne? Ähm, aber nur um Pech da ranzuführen, ist das halt einfach schon viel zu oft passiert bei BVB. Ne? Und das ist halt das Problem. Ne? Wenn's, wenn's, wenn sich Pech wiederholt, ist es irgendwann kein Pech mehr, sondern was anderes. Und ja, weiß ich nicht. Ja, <lacht> bei, bei, beim Zocken sagt man, ne äh,
0: Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Und beim BVB ist dann das Gegenteil. Ja, <lacht> wenn Pech zur Gewohnheit wird, dann ist es halt einfach Versagen. Ich weiß es nicht. Mangelnde ja, Qualität
1: es ist es, ist, es ist noch die Unterstützung der Stuttgarter im Abstiegskampf gegen die Blauen oder so? So nämlich Aber ja.
0: alles für den Abstieg der Blauen.
1: Fand auch noch wichtig, was du eben gesagt hast, was, was die Rolle der Bayern angeht und das Schwächeln der Bayern, weil ich ja auch eigentlich immer derjenige bin, der dann halt sagt, ähm, wenn der BVB mal wieder nicht deutscher Meister ist und alle wieder sauer auf dem BVB sind, so wie das in den letzten Jahren so oft passiert ist, ne, dass man da mit zehn Punkten Rückstand oder was weiß ich wie vielen Punkten hinterherrennt und der Meisterschaftskampf nicht da ist und die die Hamann und Social Media und alle wieder fürchterlich sauer über den BVB sind, dann führe ich ja diese Qualitätsfrage und diese, diese große ähm, Spannung, die es zwischen Bayern und Dortmund ja auch alleine schon gibt in Deutschland, führe ich das auch gerne an. In dieser Saison lasse ich das nicht mehr gelten, dass, die, dass, die Meist, dass diese Meisterschaft mit Wirtschaft, aus wirtschaftlichen Mitteln entschieden wurde, weil in diesem Jahr ist diese Meisterschaft holbar und in diesem Jahr ist derjenige, der sie nicht holt, selbst daran schuld, dass er sie nicht geholt hat. Und Dann gibt es zwei mögliche Ausgänge, dass, dass, dass die Bayern dann halt sind, dass die selbst schuld sind, ne? dann da wäre ich sehr mit einverstanden, aber wenn wir sie nicht holen, dann sind wir dieses Mal auch einfach total selber dran schuld. Ne? Weil wenn wenn man mal die einzelnen Spiele, die der BVB unnötig weggegeben hat, äh, rauf, aufzählt, dann hat man nicht nur dieses Stuttgart-Spiel, dann hat man das Derby, wo man einfach zwei Punkte mehr holen muss, dann hat man das Bremen-Spiel, was Edin ja auch dann schon bemüht hat, wo man drei Punkte mehr holen muss, ne? Ja, und dann reicht das ja schon, um vor den Bayern zu stehen, äh, im, in der aktuellen Lage einfach, ne. Und ja, dieses Jahr liegt es nicht daran, dass die Bayern mehr Geld zur Verfügung haben und, und, die bessere Kader, den besseren Kader und ja, die, die besseren Stars und sowas haben. In diesem Jahr würde es, wenn es denn nicht reicht, dann der BVB schon selbst verkackt haben. Und das ist das, was ich, ja, weiß ich nicht, ob ich das vor Samstag schon gesagt hätte, aber was ich seit Samstag auf jeden Fall jetzt sage, was, was seit dem Spiel auf jeden Fall in mir gewachsen ist, dass, dass es halt ärgerlich ist, dass man sich selbst so kaputt macht ne? und was, was eben sehr deutlich geworden ist. Nimmt man die aktuelle
0: Punktzahl des FC Bayern, teilt sie durch die bereits gespielten Spieltage und multipliziert dann diesen Warte, wie heißt das Wort? Quotienten? Ist das Quotient? Ja. Ähm, mit der Summe der Gesamtspieltage könnte, sollte, würde der FC Bayern am Ende bei etwas über 71 Punkten landen. So wenig hatten sie seit 2012 nicht mehr.
1: Ja, und das macht es sehr deutlich. ne? Und das ist halt das, wo es was zu holen gäbe. Und das war in den letzten Jahren halt nicht so. Da konnte man am Ende der, mutter musste man am Ende der Saison halt immer noch attestieren, dass die Bayern halt immer noch eine starke Saison gespielt haben. Naja, die selbst die, die schlechte, die, die Niko kovac
0: saison von der alle geredet haben, als der BVB mal zwei Punkte dran war, es waren immer noch 78 Punkte. Und das wäre
1: bis 2012 Bundesliga-Rekord gewesen. Ja, ja. Ja, oder auch die Saison, ne, wo, wo wir die neun Punkte hergeben die wir im Vorsprung hatten, da sind sie am Ende auch noch mit einer massiven Punktzahl eingelaufen ins Ziel. Ne? Und ja, dieses Jahr ist das halt nicht so. Und ich glaube, ne, die 71 Punkte, mal gucken, wo sie dann am Ende wirklich landen werden. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die alle Spiele gewinnen. Problem die 71 ist, ich glaube, wäre ja
0: auch nicht, sie werden alle gewinnen, sondern ne, sie nee, sind nee, wohl wenn den, die so weitermachen, einem Punkteschnitt Standard von 2, irgendwas weiter ja, ja. durch. Ja, ja.
1: schon verstanden. Ähm. Ja, ich glaube nicht, dass die Bayern alle Spiele gewinnen. Ich glaube leider auch nicht, dass wir noch alle Spiele gewinnen, die, die sechs, die da sind. Ähm ja, aber darum geht es jetzt. Ne? Und Das war in Stuttgart halt leider echt extrem schmerzhaft. In Überzahl, das so wegzuwerfen. Da kann man dann vielleicht noch ne, einwerfen, du hast gerade ja, über Führungsspieler geredet, dass, dass Mats Hummels dann eben zur Pause ausgewechselt wurde. Das sagt sich retrospektiv furchtbar leicht, als als der Wechsel bekannt gegeben wurde und mir das dann sogar noch erklärt wurde mit Mats Hummels, war die Woche schon erkältet, war ich vollkommen fein mit dieser Entscheidung. Du führst 2 zu 0 auswärts, bisschen Überzahl, der Innenverteidiger, also der eine stamm den du noch hast, ist schon angeschlagen in das Spiel gegangen, also nehme ich den jetzt raus und bringe den 19-Jährigen für ihn. Das ist eine Entscheidung, die dir keiner aufs Brot schmiert, wenn das Spiel jetzt nicht so endet, wie es dann geendet ist. Ne? Und ich ich würde die Entscheidung auch
0: jetzt nicht aufs Brot schmieren, weil wenn der Spieler nicht mehr spielen kann oder du ne, der Meinung bist, ja. also man muss ja, glaube ich, in so einer Situation wird immer abgewogen, welcher Spieler ist jetzt akut der Bessere und welcher Spieler ist mittelfristig der Bessere, also wenn ich jetzt die Wahl habe, okay, ich schwäche mich für den Rest dieses Spiels, um mich für die nächsten drei Spiele zu stärken, dann ist es das vielleicht auch wert, Jetzt die Schwächung in Kauf zu nehmen und da hast du ja gerade richtig gesagt, 2-0-Führung, einmal mehr, da kann man das Risiko schon mal eingehen, dass man sich jetzt für die 45 Minuten ein bisschen schwächt, um dann auf Nummer sicher zu gehen, dass man in den nächsten drei Spielen noch diesen zweiten Innenverteidiger zur Verfügung hat, weil ja Schlotterbeck wahrscheinlich nicht mehr so, so früh zum Einsatz kommt und Süle auch länger muskuläre Probleme hat. Oder was war da heute auf der Pressekonferenz? Ist immer Na, noch, frag Fraglich. Also
1: ja, die sind beide immer noch fraglich, aber auch nicht ausgeschlossen für das Spiel okay. am Samstag schon Na gut. Also, äh, die einzigen, die ausfallen, <lacht> sind die safe ausfallen, auch das war lustig auf der Pressekonferenz, sind äh, Julien Dor Duranville, der noch kein Spiel gemacht hat und sich ja auch noch ähm, ja, erholt von seiner Verletzung, die er ja schon mit, zum BVB mitgebracht hat, und Thomas Meunier, den bei dem Amazon Handy aufs Fuß gefallen ist und der äh, sich dabei verletzt hat, dass er jetzt ein paar Wochen nicht mehr spielen kann, anscheinend. Das sind die einzigen sicheren Ausfälle. Ansonsten besteht Hoffnung bei Schlotterbeck und Süle. Heißt, man, man weiß es noch nicht, ob, ob sie da sind, aber man schließt sie auch nicht kategorisch aus. Was bei Schlotterbeck ja sogar gut ist, weil wir da ja schon in diese Woche ja sehen, gar nicht ja, ja. mehr zu sehen. Ja.
0: Nee, aber unter den Umständen kann ich halt verstehen, dass man sagt, okay, das Spiel hier wirkt gelaufen. Der BVB war ja auch in der ersten Halbzeit über die Tore hinaus eigentlich immer so ein bisschen gefährlich. Malen hat ja die, die Mavropanos Gelbe Karte, oder was Adeemi? Ne, Malen war es sogar, ne? Ja, Malen hat ja, die die gelbe Karte von Marvoparanos ja auch so gut rausgezogen, wo ich gedacht habe, okay, der läuft den hier gerade allen um die um die Ohren. Ähm, und hätte der BVB sich dann auch darauf fokussiert, relativ tief zu stehen und über Adeemi und Malen einfach Räume zu nutzen, die sich ja zwangsläufig boten. Der VfB war ein Mann weniger. Der VfB musste nach vorne spielen. Aber irgendwie kam dann nichts. Also, ähm, was mir noch ganz akut negativ aufgefallen ist, ist Julian Brandt, der, ähm, nachdem ich gegen Leipzig schon das Gefühl hatte und gegen die Bayern, ähm, das ist wieder der 2022er der 20, Julian Brandt, war es jetzt gegen Stuttgart extrem auffällig, dass da gefühlt gar kein Pass äh, ankam. Also ich hab, ich weiß noch, dass ich, ich gucke das immer mit meinen Jungs, mit denen ich sonst ins Stadion gehe und dann schreiben wir uns währenddessen irgendwie bei, bei WhatsApp, ich weiß noch, dass ich umgeschrieben habe. Extrablatt, Extrablatt, Julian Brandt hat einen Pass an einen Mitspieler. Ah, da kommt der nächste Fehlpass. Also, das war wirklich sehr schlimm. Und ähm, ja, irgendwie ging es dann nicht mehr wirklich nach vorne, sondern der VfB hat zunehmend das Heft in die Hand genommen. Hat er ja dann auch noch ein Abseitstor erzielt, das, naja, ob es wirklich so Abseits war.
1: Ja, die kalibrierte Linie sagt schon, ne, da war halt das Ärgerliche, dass das auch nicht noch, also auch selbst das sorgt nicht für den Hallo-Wach-Effekt. Nee. Ne? Normalerweise musst du dir dieses Tor dann halt fangen, musst, dich, musst dir ein drittes Loch, in, ein drittes ein zweites Loch in den Arsch freuen, dass du nicht mir ist den... Meinetwegen auch ein drittes. An, meine Finger ein drittes, genau. Dass du eben nicht den Anschlusstreffer kassierst, aber es geht genauso weiter. Anstatt, dass du da jetzt wach wirst und dir denkst, ja okay, Jungs, Konzentration jetzt, sonst wird das nochmal eng. Ja, und es gibt sicherlich viele Wenn-Dann-Konstruktionen, die man einleiten kann für dieses Spiel. Wenn man Mats Hummels nicht rausnimmt, dann, weiß ich nicht, ist noch ein Führungsspieler auf dem Platz. Wenn Marco Reus Freistoß nicht gegen die Latte oder den Pfosten geht, dann... Bellingham hat da auch noch einen Lattenschuss. Wenn Bellinghams Lattenschuss reingeht und so weiter. Aber die sollen dann auch am Ende alle nicht darüber hinwegtäuschen, dass der BVB da einfach das Heft in der Hand hatte und es... Ja, aus dem Fenster rausgeschmissen hat, ne? Und einfach nicht haben wollte, dieses Heft. Ja. Und das ist halt das Ärgerliche.
0: Und was, was mir dann wirklich, also was ich nicht verstehe, ähm, und ich glaube, dann, dann, damit kommen wir dann vielleicht nochmal zu dem, gleich zu dem Führungsspieler, Vertragsverlängerungsthema und so weiter, ist halt, dass da dieses Aufbäumen fehlt. Du hast es gerade angesprochen und dieses Wachwerden und dass dann halt auch niemand mal sagt, ey Leute, ganz ehrlich, wir spielen hier noch um die verdammte Deutsche Meisterschaft und wir haben sämtliche Chancen, das Ding noch zu holen. Die Messe ist nicht gelesen, nur weil wir in München verloren haben. Und es kommt nicht. Es kommt nicht. Und jetzt muss ich dann tatsächlich mal halbwegs persönlich werden. Marco Reus erzählt seit Jahren, wie sehr er davon träumt, mit dem BVB Deutscher Meister zu werden, hat die Chance und trabt die letzten drei Spiele ohne Lust nach seiner Einwechslung da vorne rum, weil er sich augenscheinlich zu fein dafür ist, als Ersatzspieler aufzulaufen. Statt dass dann mal, wenn er nicht von Anfang an spielt, Wut kommt oder Einsatz und dem Trainer auch beweisen will, hey yo, ich, ich sollte eigentlich spielen, ich bin der Beste, der hier laufen könnte und ich zeig's dir jetzt. Nee, stattdessen trabt er da vorne rum. Der ist Kapitän und läuft nicht mit nach hinten, wenn die Stuttgarter an den Konter fahren. Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Ich es wirklich nicht. Weil ich meine, ich verstehe auch unsere unseren... Fatalismus nicht immer, weil ich mir jedes Mal denke, wir als Fans, ich verstehe jeden, der sauer ist auf die Mannschaft, der enttäuscht ist, der frustriert ist, aber am Ende des Tages äh, sollte es doch auch uns Fans daran liegen, hier eine Stimmung zu erzeugen, die dafür sorgt, dass der BVB Deutscher Meister werden kann, weil halt eben nicht nur diese Spieler da unten Deutscher Meister werden, sondern auch wir und wir als Verein aber gleichzeitig denke ich mir halt, ey, Marco Reus, ich will sehen, dass du alles Menschenmögliche dafür tust, dir deinen großen Traum zu erfüllen. Und stattdessen wirkt er angefressen, trotzig, wie auch immer. Und wenn Marco Reus so weitermacht, dann brauchen wir tatsächlich nicht über eine Vertragsverlängerung sprechen. Abgesehen davon, dass ich die kolportierten Zahlen viel zu hoch finde für die Rolle, die er einnehmen wird, brauchen wir so einen Spieler. Also das ist dann weder der Umbruch, den wir gerade benötigen, noch der Kapitän, den wir benötigen, noch der generelle Einsatz, den wir
1: benötigen von Spielern, die beim
0: BVB spielen wollen oder
1: sollen. Ja, sind viele Sachen drin, die über die man im Einzel auf die man im Einzelnen gucken sollte. Ne? Also zum einen bin ich bei der sportlichen Bewertung, Bewertung absolut bei dir, dass, dass der im Moment seinen Zweck einfach gar nicht mehr erfüllt, wenn der eingewechselt wird. Ne, das, das ändert einfach nichts oder einfach sehr wenig am Spiel. Ne, der schießt noch einen Freistoß oder sowas. Aber es ist nicht so, dass du da das Gefühl hast, okay, hey, da wird jetzt noch Marco Reus von der Bank eingewechselt, da geht jetzt nochmal offensiv richtig was oder sowas. Ne, das, das ist Also rein vom Sportlichen her ist das extrem wenig für das, was, was, was er ja eigentlich immer noch mit sich bringen sollte. Ne? Obwohl er jetzt nicht mehr 25 ist oder so. Er ist nicht mehr der schnellste,
0: aber so wie Julian Brandt gespielt hat, hätte Marco Reus eigentlich positiv auffallen müssen im Vergleich. Ja, genau.
1: Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, solche Sachen zu sehen in ihm, wie dieses, ja, er hat keinen Bock, weil er nur eingewechselt wird oder so. Das nee, aber ich hab ist, tatsächlich, hatte ich bisher noch nicht. Ich habe ne, beim Unionsspiel so? aber ein bisschen drauf geachtet. Da, da ist er nämlich nach
0: Abpfiff direkt, quasi direkt in Richtung Kabine gestapft und hat sich okay. überhaupt nicht um irgendwie Mitspieler oder was auch immer gekümmert. Mhm. Ähm, hat dann, glaube ich, nochmal irgendwas geholt und ist dann irgendwann noch zurück zur Mannschaft. Also ist nicht direkt reingegangen, aber das wirkte schon. Also ich hab, da war ich schon angefressen, weil er da genauso aufgetreten ist. Ähm, da habe ich schon geguckt, so okay, was geht bei dem? Ist alles in Ordnung oder so? Da ist er halt irgendwie so alleine rumgelaufen, während die Mannschaft miteinander gefeiert und gejubelt und geflaxt hat. Und da ist er, hat er sich schon so ein bisschen abgeschottet und irgendwie okay, ist natürlich ja. auch nur Interpretation meinerseits. ne? Also er wirkt so. Ich mhm. habe keine, keine Standleitung zu ihm nach Hause und… Ähm, auch wenn ich das bei bei diversen Portalen, die sich mit Spielerfrauen oder Influencer*innen äh, befassen, gelesen habe, seiner Frau merkt man ja auch nicht an, was in ihm los ist. <lacht> ähm, von daher ist das nur Mutmaßung und das ist das Bild, was er auf mich gerade
1: abgibt. Aber da denke ich mir, ey, wenn er keinen Bock hast, dann halt nicht. Wenn das wirklich so wäre, wäre das sehr bedenkenswert. Ja, mir, mir ist es bisher noch nicht aufgefallen, aber das heißt halt nichts, wenn du sowas zum Beispiel schon beobachtet hast ist das was sicherlich, wo man was rein interpretieren kann. Eine andere Sache ist halt auch noch, dass es ja auch einfach seinen Grund haben wird, warum er aktuell nicht in der Startelf steht. Ne? Also wir haben alle keinen Einblick in das Training oder so, aber es wird ja auch einen Grund haben, dass Edin Terzic auf Marco Reus von Anfang an verzichtet und Daniel Mahlen zum Beispiel äh, ihm vorzieht, der im Moment eine absolut äh, ja, gute Form hat, für den ich mich tierisch freue, der ein Riesenspiel gemacht gemacht oder eine riesen erste Halbzeit gemacht hat in Stuttgart, ne mit, mit an, an, an allen wichtigen Aktionen beteiligt war, ne? an beiden Toren beteiligt, die gelb-rote Karte rausgeholt und so weiter ne und, und wirklich Schwung reinbringt in den ganzen Laden. Ne? Also, wollte da mit Daniel Mahlen nicht kleinreden, aber ist auch was, was vor einem halben Jahr auch noch keiner in Erwägung gezogen hätte, dass auf einmal Marco Reus auf der Bank sitzt und Daniel Malen in der Startelf steht und solche Geschichten. Ne? Also, ist auch noch sicherlich ein Faktor, der da äh, mit reinspielt und auf den man gucken sollte, was, was Marco Reus angeht. Ne? Und dann ja ist eben diese Vertragsverlängerung da im Gespräch. Ich finde es ein bisschen schwer immer von, von Spielern zu verlangen, dass sie Führungsspieler sind, weil Marco Reus, ja, er ist so lange im Verein. Ja, er ist der Dortmunder Junge, den wir alle gerne haben und einer der letzten Identifikationsfiguren, aber halt auch schon nicht mehr auf einem Niveau wie andere Identifikationsfiguren, die vor ihm da waren oder so. Aber Marco Reus war aber halt auch noch nie ein Lautsprecher, nie einer, der auch irgendwie vorangegangen ist oder so. Ne, Das Gegenteil wird ihm ja immer vorgeworfen, dass er in großen Spielen ja dann eher abgetaucht ist oder so. Ich finde find es schwer von, von so einem, der ja, vielleicht auch gar nicht so extrovertiert, so, so, so nach außen heraus offen ist und so, von ihm dann zu erwarten, dass er das macht, wenn er vielleicht nicht der Typ ist. Ich, auch da bin ich im Bereich der Mutmaßung, ähm, weil, weil ich Marco Reus ja auch noch nie, nie persönlich mit ihm geredet. Ähm, Obwohl wir jedes Jahr aber, Marco Reus Interview anfragen, Sascha Pflege. <lacht> jedes verdammte Jahr. Ja, aber also ich finde es halt schwer, dann das von ihm zu verlangen. Ich verstehe den Wunsch danach und manchmal denke ich mir auch, hey, komm, Marco Reus macht das doch jetzt schon mal. Aber weiß ich nicht, ein Mats Hummels ist halt einfach ein Typ dafür. Ne? Und das war er auch schon immer. Ein Marco Reus war das nie in seiner Karriere und wird es jetzt auch erst recht nicht mehr werden. Deswegen weiß, ja, weiß ich es nicht ob es fair ist, das von ihm zu erwarten.
0: Naja, ich, ich erwarte es jetzt nicht von ihm, weil ich das Gefühl habe, er müsste es tun, weil ich denke, er ist Dortmunder Junge oder sowas, sondern weil er die fucking Binde am Arm trägt. So Und ja. es gibt ja, wird ja einen Grund geben, dass Marco Reus, ich, ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, ob der Kapitän beim BVB derzeit vom Trainer bestimmt wurde oder von der Mannschaft gewählt oder wie auch immer, aber es muss ja einen Grund geben, dass Marco Reus Kapitän ist. Und deshalb erwarte ich das von ihm. Und dann, dann muss er für mich auch nicht rumlaufen und die Leute anbrüllen und sagen, ey, mach das, mach das. Aber er muss halt vorangehen mit Leistung. Das stimmt. Ja. So, und wenn, das würde ich wieder sehen. Wenn seine Leistung ist, dass er nach dem Stuttgarter Freistoß an der eigenen Eckfahne am gegnerischen 16er stehen bleibt, statt bis zum eigenen 16er ja. zu rennen im besten Tempo, was er hat, weil es steht 3-2 und wir haben die 95. Minute, das ist der Punkt, wo ich ja. dann den Vorwurf draus mache. Ne, nicht, weil er ja. die Leute nicht zusammenscheißt oder weil er nach dem Gegentor nicht zum Gegenspieler hingeht und mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, Suli, wird schon wieder, alles gut. Nein, nein, weil er einfach Und nochmal er spielt ja auch für seinen Traum eigentlich, sollte man mhm. meinen. So, ne? Es ist ja auch in seinem Sinne, er, wenn er deutscher Meister mit dem BVB werden will, wenn er noch einmal so einen richtig großen Titel gewinnen möchte, weil er die WM weil WM nicht dabei war, nur den Pokal gewonnen, ja, dann tu halt was dafür.
1: ja. Ja, da bin ich dann wieder bei dir. Das würde ich dann auch wieder ähnlich sehen. Ja, das stimmt. Und wenn es dann um Vertragsverlängerungen geht und Summen, die da gehandelt werden und sowas, dann ist es schon, <lacht> schon aberwitzig. Ne? Man muss immer vorsichtig sein, was da gehandelt wird und von wem und, und was davon jetzt stimmt oder so. Keine Ahnung. Aber klar sein sollte auch. Ne? Also ich fände es schon schade, wenn das jetzt zu Ende gehen würde, gerade wie eben schon angesprochen. Ne? Marco Reus ist einer der letzten größeren Identifikationsfiguren beim BVB. Ich weiß nicht, wen es da sonst jetzt noch gäbe. Ein Bellingham, der, weil, er, weil er eine coole Art hat, der aber jetzt ja auch noch nicht, nicht lange hier ist und auch nicht mehr lange ich hier wird. Ich würde sagen, vermutlich
0: auch nicht mehr lange bleiben wird. Ja.
1: Genau. Ein Mukoko, der die Jugend durchlaufen hat, ist deswegen aber auch nicht automatisch eine Identifikationsfigur und ja, weiß nicht, wen gibt es dann sonst? Mats Hummels, der bei den Bayern war zwischendurch. Ähm, ja, auch eine traurige Entwicklung, die wir auch immer wieder angesprochen ja. haben, dass es diese, diese Identifikationsfiguren halt einfach nicht mehr gibt, ne? aber ja, Marco Reus ist halt die letzte, die davon da ist, aber die auch nie so richtig eine war, ne? also der war immer der Dortmunder Junge, der lange für diesen Verein halt spielt und auch jetzt viele Pflichtspiele hat und Rekorde ja auch eingesammelt hat und sowas alles. Aber so die Connection wie bei anderen Spielern, ne, die in den letzten Jahren dann halt irgendwann mal gegangen sind, weiß ich nicht, Leonardo Dede, Nevin Subotic, Lukas Peschek, äh, Florian Kringe, Schmelle, genau, Sebastian Kehl damals vielleicht sogar noch und so, solche Leute. Da war irgendwie eine andere Beziehung da und das, ja. Es war bei Vielleicht Marco Reus schon immer
0: ein bisschen distanzierter, das stimmt. Ne? Genau. Also da, da hat man schon viel noch draus gezogen, dass er aus Dortmund kommt, aber man hat selten wahrgenommen, dass er aus Dortmund kommt. Mhm. Ähm, ja, dann, klar, Hummels, hast du ja gesagt, das habe hab ich, glaube ich, in der letzten Aufzeichnung auch gesagt, wie, wie, wie schade das eigentlich ist, wenn der nie zu den Bayern gegangen wäre, was der für eine absolute Vereinslegende geworden wäre. Und jetzt ist er halt, ja. ja, hat halt viele Spiele für den Verein gemacht und hat halt auch in jungen Jahren viel gewonnen, aber akut in der derzeitigen Wahrnehmung immer ist da immer dieser Schatten. Das wird sich auch ändern. Ne? Also in, in 10, 15 Jahren wird man anders über Mats Hummels sprechen. Da wird man auch anders über Marco Reus sprechen.
1: Glaubst das du nicht? würde ich noch nicht mal so. Das glaube ich nicht, ne? Also kommt drauf, kommt drauf an, wen du fragst sicherlich. Ja, ja
0: Mats ist, ist halt immer noch Teil dieser goldenen Generation mit den beiden Meisterschaften, dem Pokalsieg, Champions-League-Finale und so. Das hat. Mats Hummels Ja, geprägt.
1: bei denen Mats Hummels, das, das könnte sein. Ja, ja, das stimmt. irgendwann wird
0: man dann halt auch retrospektiv sagen, guck mal, der hat fast 500 Spiele für den BVB gemacht und so weiter und so weiter, dann wird der Schatten in Vergessenheit rücken, ja, weil nur noch die sein, ja. die großen Zahlen da sind, aber aktuell, auch emotional, ist es halt so, dass er damit echt was kaputt gemacht hat, weil er, dam er war Kapitän damals, er war halt auch der, von dem man immer gedacht hat, er würde das nicht tun, weil er ein bisschen was versteht, Schade, schade. Aber ich glaube, im Gegensatz zu Reus, ähm, wenn wir über das Vertragsverlängerungsthema sprechen, hat Hummels verstanden, dass seine was seine Rolle ist in diesem Verein und, ja. und seine Rolle sein wird. Und bei dem habe ich tatsächlich das Gefühl, wenn er nicht spielt, dann bringt er sich anders ein und dann ja. gibt er sich Mühe und dann, dann ordnet er sich und sein Ego halt auch unter und denkt nicht, boah, ja, ich bin, ich bin eigentlich der Geilste, ich bin Weltmeister, ich müsste spielen. Sondern dann siehst du den, wie der irgendwem erklärt, wie der motiviert, wie der rumbrüllt und dafür sorgt und der ordnet sich halt unter und ich glaube, wenn man mit dem den Vertrag verlängert, ist das auch was anderes, weil der dann weiß, okay, ich bin klare Nummer drei, je nachdem, ob man vielleicht noch jemand anderes holt, vielleicht sogar Nummer vier und mein Job ist hier meine Karriere ausklingen zu lassen bei einem Verein, den ich ganz geil finde, wo ich den überwiegenden Teil meiner Karriere verbracht habe. Bei Marco Reus habe ich das Gefühl, der will den Vertrag verlängern und muss dann auch Stammspieler sein und dafür reicht es halt sportlich im Zweifel nicht. Also nicht, wenn Julian Brandt seine Form aus dem Frühjahr wiederfindet.
1: Mhm. Absolute äh, Zustimmung, was, was Mats Hummels angeht. Dem muss ich auch, also, den sehe ich auch sehr positiv im Moment ähm, aufgrund der Art und Weise, wie er damit umgeht, wie er da ist. wurde ne? Nico Schlatterbeck und, und Niklas Süle wurden ihm vor die Nase gesetzt oder so. Man hat da nie irgendwelche Querelen gehört und, und so ganz weiter. Im Gegenteil, oh, der hat sich. ja
0: am Anfang auch noch richtig Gas gegeben und war ja, so, ja. so fit wie lange nicht nach der Sommerpause und sowas. Also, das hat ihn genau, richtig motiviert. Dann die ganzen
1: Sachen, genau, die ganzen Sachen, die du dann auch gerade schon angesprochen hast, wie er sich dann außerhalb des Feldes gibt oder so. In Leipzig zum Beispiel, war, er, war er, da, da gab es doch auch noch gegen Ende diese hitzige Szene, da war er doch auch schon draußen eigentlich. ne? Ich Wenn ich mich jetzt nicht komplett, komplett äh, falsch liege. Aber es muss auch nicht nur die Szene sein, es gibt immer wieder so Szenen, wo, wo man das Gefühl hat, der Coach von außen so ein bisschen mit und rappelt die nochmal auf und, und ne? der, der der zeigt diese Führungsspieler eben ein bisschen, oder sehr viel deutlicher, ne? und auch der wird immer noch sein ordentliches Geld beim BVB verdienen und wird das auch halt bei einer Vertragsverlängerung weiterhin verdienen wollen. Aber bei dem habe ich auch eher das Gefühl, dass er dann sagen würde, ja, okay, ich nehme jetzt schon noch mal die, weiß ich nicht, die verminderten äh, Bezüge oder halt die, die leistungsbezogenen be, be, ja, äh, äh, Verdienste oder sowas. Ne? Und, und der ist gefühlt auch einfach noch eine Stufe unter Marco Reus, was das Gesamtgehalt da angeht. Wenn ich einen von beiden gerade eine neue Vertrag, einen neuen Vertrag anb anbieten würde, würde ich den auch gerade eher äh, Mats Hummels vorlegen als Marco Reus.
0: Und das ehrlicherweise ja nicht mal unbedingt aus sportlichen Gründen, so weil da merkt man Hummels das Alter auch zunehmend an. Ne, Wäre ja. eben noch gesagt, er hat Anfang der Saison war er da. Echt, also da hat Süle keine Schnitte gegen ihn gesehen und inzwischen merkt man schon, dass Hummels einfach nicht mehr ganz so schnell ist, nicht mehr ganz so fit ist und ja.
1: Naja. Ja, er kann das er, er kann das halt anders, je nachdem, wer mit ihm an der Seite in der Innenverteidigung spielt, kann er das halt ein bisschen anders kompensieren. Ne? Also Hummels-Schlotterbeck halte ich da zum Beispiel für eine bessere <lacht> Innenverteidigung als Hummels-Süle, weil die ein bisschen kompatibler oder, oder halt, ja, Ne, Schlotterbeck ist ein bisschen dynamischer einfach und bei Süle und, und Hummels hat man dann halt mehr das Gefühl, da herrscht generell ein bisschen mehr Behebigkeit. Ne? Um Hummels, um halt, ja. genau. Hummels kann das ein bisschen anders ausgleichen, gleicht viel halt durch sein überragendes Stellungsspiel dann halt aus ne? und hat dann immer noch die Qualitäten in der Spieleröffnung und so ne? und den sportlichen Wert von Mats Hummels sehe ich da auch schon noch, aber ja, ist durchaus richtig, dass, dass ja, der Vertrag nicht nur aus sportlichen Gründen neu vergeben werden würde. Bin mal sehr gespannt, wie man sich da dann äh, in Richtung Sommer dann äh, entscheiden wird. Glaube schon, dass am Ende das darauf hinausläuft, dass trotzdem beide irgendwie einen Vertrag kriegen. Also kann, auch, kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass der BVB da den harten Cut mit Marco Reus eingeht. Dass die den halt im Zweifel wirklich sagen, ja okay, dann tschüss.
0: Ich, ich glaube, da, dafür bräuchte es halt zwei Dinge. Das eine ist Mut, und da weiß ich noch nicht, ob der da ist, ehrlicherweise, solange ist Sebastian Kehl noch nicht in Amt und Würden, dass ich jetzt den einschätzen würde als mutig oder sowas. Und das Zweite ist im Zweifel ja auch eine Alternative. Und das ist halt auch das Problem einer Vertragsverlängerung. Da wird dann wieder ein Kaderplatz und Budget blockiert, wo man sagen würde, hey, wir könnten vielleicht stattdessen jemand anderes holen, der dann auch die nächsten drei, vier Jahre diese Position ausfüllt. Und stattdessen gibst du dann im Hummels oder einem Reus nochmal 5, 6 Millionen im Jahr, die du dann nicht in neuen Spieler investieren kannst, musst den beiden dann auch noch äh, Spielzeit irgendwie anbieten, die du dann nicht auf jemanden verwenden kannst, der vielleicht die nächsten Jahre diese Mannschaft tragen soll oder den du zumindest weiterentwickeln und für teuer Geld verkaufen kannst oder wie auch immer. Ich habe jetzt auch keine Namen im Hinterkopf. Also ich sag jetzt nicht, war oh toll, wenn wir Reus nicht kriegen, dann kriegen wir XYZ nicht. Äh, wenn wir Reus verlängern, dann kriegen wir XYZ nicht. Aber ähm, das sind halt alles Gedanken, die man sich machen muss. Und davon hängt natürlich auch ab, hat, wenn der BVB da jemanden in der Hinterhand hat und sagt, hey, wir haben eigentlich den perfekten Zehner, äh, den wir holen könnten, der statt Reus den Kaderplatz einnehmen würde, der ein Drittel davon kostet und äh, Perspektive aufzeigt, die wir bei Reus halt nicht mehr sehen, dann wäre es ja auch nicht mehr so mutig, das zu machen, sondern einfach nur sinnvoll. Aber wenn die Alternative nicht da ist und der Mut nicht, vielleicht auch Mut zur Lücke an der Stelle und sagen, okay, dann ist da, haben wir halt eine Lücke und dann... Niklas Füllkrug, Was? Niklas Füllkrug, Nein, Wegen Mut keine zur Lücke. Zahnlücke. Ach so. ähm, ja, also es gibt schon Faktoren, die dafür und dagegen sprechen, aber aktuell, ähm, wenn ich in einer perfekten Welt leben würde, die da heißt äh, Fußballmanager und äh, ich habe einfach <lacht> drei Monate Zeit, einen Ersatz zu scouten und finde den dann irgendwie noch, ohne dass der schon vom Markt ist, dann würde ich aktuell mir echt gut überlegen, ob ich den Vertrag verlängere. Zumindest auch bei dem mir als solches interpretierten Verhalten von Marco Reus auf dem Platz.
1: Hm. Ja, ist eine komplexe Situation halt einfach. ne? Wenn du dann halt noch als äh, Sebastian Kehl und Edin Terzic dann halt auch <lacht> dann auch noch weißt, wie die sich im Training verhalten und, und, und sowas hast du natürlich zum einen mehr Informationen, zum anderen Gehören aber auch sicherlich noch so Sachen mit dabei, wie was passiert mit Jude Bellingham oder sowas, ne weil dann hätte man ja auch erstmal einen Batzen Geld, wenn Bellingham jetzt im Sommer gehen würde, würde das ja wahrscheinlich auch sehr viel Geld erstmal an Ablösesumme mit sich bringen, die du dann zwar auch wieder in eine, einen Ersatzspieler investieren kannst, dann ist aber auch abhängig davon, ist dann das Geld schon weg, was ich von ja, Bellingham jeder habe. Jeder weiß, dass
0: du Geld hast, wenn du Bellingham
1: verkaufst. Auch das, ne, und... und ja wenn kriege ich für den Bellingham Abgang als einen Ersatz für Bellingham und dann noch jemanden den ich noch für Reus holen kann dass ich dem dann weitergeben kann oder jemanden den ich zusätzlich holen kann oder so es ist glaube ich ja hochkomplex ich will da auch nicht mit, mit, mit den Leuten da tauschen da einen Kader zusammenzustellen dann hast du noch Rafael Guerrero bei dem du dir eigentlich auch noch diese Frage Vertragsverlängerung ja oder nein stellen musst wo du auch eigentlich so eine ähnliche Sache hast, bist du so mutig, dass du sagst, ich verzichte jetzt auf den, weil er in 50, 60, 70, 60, ja, weiß ich nicht, was ich für eine Prozentzahl bemühen soll, 50 Prozent der Spiele richtig wertvoll ist und in den anderen 50 Prozent der Spielen man sich über das Abwehrverhalten von Rafael Guerrero tierisch aufregen kann und weil er auch einer von denen ist, die dann schon mal stehen bleiben, war, glaube ich, in Stuttgart auch wieder einer, der nee, dann da stehen er ist nicht geblieben stehen geblieben, ist. er
0: ist richtig dumm rausgerückt. Das macht's nicht Aber besser. Das, also das ist auch, wenn man sich das nochmal mal anguckt. Ne, er rennt einfach nur, der führt auch einen Zweikampf. Er rennt am Gegenspieler vorbei und ist einfach. Das ist so geil. Dieses das gesamte Bild bewegt sich so in eine Richtung und Rafael Guerrero rennt in die entgegengesetzte Richtung und ist dann auch raus aus dem Bild, <lacht> weil er am Ball vorbei rennt oder so. Und dann denkst du so: Okay, Spieler aus dem Spiel genommen, indem ich einfach an ihm vorbeigelaufen bin. Cool. Ja. Ah. <lacht> Ja, ja aber andererseits, bei dem war
1: man ja auch erst, er, eigentlich erst froh, dass weil man ihn dann auf einmal in diese Mittelfeldrolle ges geschoben hat, die er dann auch auf einmal gut gemacht hat, ne? weil das halt auch einfach immer noch ein fantastischer Kicker ist, du, aus dem wirst du halt auch nicht schlau und bei dem stellst du dir halt auch die Frage, mache ich mit dem jetzt noch weiter oder hole ich mir jemanden?
0: Das ist der beste Vorlagengeber, den wir haben, Hat elf Vorlagen. Ne? Also, beste Scorer,
1: glaube ich, sogar insgesamt. Oder ja, das sowas. weiß ja. ich gerade nicht. Ich meine, ja. Aber halt auch ein wichtiger Spieler im Prinzip. ne? Und auch da wäre es da, dann mutig zu sagen, okay, ich nehme den jetzt erstmal nicht, aber auch da ist dann wieder Geld frei, um dir wieder jemanden neuen zu holen, also Gehaltsgeld und so. Das schon, sind schon taffe Entscheidungen, die man da trifft. Ja, und, muss, und, ne? und im Falle
0: Guerrero ist das, glaube ich, tatsächlich auch eine Mentalitäts- und, und Einstellungssache. Also, ne, dann zu sagen, willst du da jemanden, der sich halt nicht darauf ausruht, dass er jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat mhm. oder wie auch immer. Ne, also, es ist alles schon es ist keine einfache Gemengelage und du sagtest das eben, ich möchte auch nicht mit Sebastian Kehl tauschen, abgesehen vom Gehalt und dem Körper und <lacht> dem, dem Lebensstatus und <lacht> ehrlicherweise ist ja, mein Job jetzt auch nicht unbedingt immer einfach,
1: also ich würde vielleicht schon ganz gerne mit Sebastian Kehl tauschen. <lacht> Kannst du mir ja mal vorschlagen, ich weiß nur nicht, ob er mit dir tauschen möchte. Ich glaube nicht. Eine Sache, die Sebastian Kehl schon gemacht hat, ist mit Julian Brandt zu verlängern. Ja. Ähm, was zu einem Zeitpunkt kam, wo ich, wo ich wo ich, noch gedacht habe, ja geil, ist um zwei Jahre jetzt verlängert, ist ein gutes Zeichen, weil das zu dem Zeitpunkt war, wo der auch noch richtig gut aufgespielt hat. Jetzt hast du schon äh, angesprochen, dass, dass, dass er sich ja jetzt wieder ein bisschen mehr zum alten Julian Brandt äh, Ja, und ehrlicherweise hat.
0: kam die Vertragsverlängerung tatsächlich auch erst danach. Kam, kam, ja, war nach, ja, nach dem Bayern-Spiel und das Bayern -Spiel war schon schlecht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber Nichtsdestotrotz, also ich glaube auch immer noch, dass das oder ich, ich bleibe auch dabei, dass das eine gute Vertragsverlängerung ist und auch ein, ein, eine gute Entscheidung ist. Na, man, der Junge hat jetzt gezeigt, was er kann, und hat das jetzt ja auch jetzt nicht nur in den letzten zwei Monaten gehabt oder sowas. In, in den letzten zwei, zwei Monaten vor dem Bayern-Spiel war wahrscheinlich so sein Peak. Das war so seine beste Phase beim BVB, die er hatte. Ich fand aber auch generell, dass er, dass er diese ganze, also dass er in dieser Saison auch immer wieder stärkere Phasen hatte. Das, ist, das ist, eigentlich so ein stetiges, genau, ist eigentlich so ein stetiges Auf und Ab, was bei Julian Brandt da ist. Ne? Der, der, der Junge muss es einfach mal hinkriegen, konstant auf lange Zeit Leistungen zu kriegen. Und dann ist das, glaube ich, ein richtig wertvoller Spieler für uns. Und der ist ja jetzt auch immer noch nicht alt. Ne? Und, und in, immer noch kann der sehr viel wert sein. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine gute Entscheidung ist. Auch wenn du sagst, wir sind immer noch in <lacht> Copyright-TM in, in dieser Umbruchphase beim BVB seit 2011. Umbruch sind es 2011 oder 2012 oder 13. Ähm, Schade wenn ist du 2011 sagst, ich mach... schon
0: gegangen, also ja, Umbruch seit 2011.
1: <lacht> und wenn du sagst, ja, ich plane ein jetzt wieder brand hab noch eins von nur gescheit. Nein, nein, ich, ich meinte mein Umbruch TM seit 2011. Achso, ja, das stimmt. Ja. Ähm, wenn du sagst, okay, ich möchte entscheide mich jetzt für Julian Brandt und das ist jetzt einer der Leute, auf die ich mich verlasse in meinem Kader und darum baue ich das jetzt oder sowas. Dann gibt es, glaube ich, schlechtere Ideen als das. Der, ne? Also ich glaube, dass der schon eine Säule sein kann für das. Das Problem ist halt, dass er es nicht richtig konstant auf die Beine stellt. Aber da bin ich mir ein bisschen sicherer als bei Rafael Guerrero, der vielleicht, wenn ich Peak Julian Brandt und Peak Rafael Guerrero habe, ist Guerrero wahrscheinlich immer noch der bessere Spieler. Aber bei dem die Leistungen noch mehr schwanken, so gefühlt, und, und als bei Julian Brandt, bei dem ich eigentlich den Eindruck hatte, dass Terzic da vor allem Dingen auch so das richtige Händchen für gefunden hatte.
0: Ja, bei Brandt sind es ein bisschen so breitere Oszillationen, so Wellen, ja, und bei Guerrero ja. sind es so Spitzen. Ja, stimmt. Geht immer ja. so, hey, geil, mega Dingens und zwei Tore, eine Vorlage in einem Spiel oder dem nächsten Spiel zwei Gegentore verschuldet. Das ist Rafael Guerrero. Und bei Julia Brand ist halt so, ja, okay, der ist dann halt auch mal okay zwischendrin. Das stimmt, ja. Ja, ich meine, ich stimme dir zu. Ich habe, glaube ich, vor zwei Monaten noch gesagt, gib dem Jungen das Trikot mit der zehn und verlänger fünf Jahre. Let's go. Aber seit seiner Verletzung und das muss man ja auch noch noch mal so ein bisschen hervorheben, ne, das ist ja nicht einfach nur, der ist nicht einfach nur schlecht geworden, sondern ähm, der war gegen Chelsea beim Rückspiel unser großer Hoffnungsträger und ist nach drei Minuten verletzt vom Platz gegangen. So und seitdem ist dann beim BVB auch so ein bisschen eingebrochen.
1: Und das gibt es im Fußball ja nun mal auch schon mal. Das ist ja, ist ja nicht der erste Spieler, der eine gute Form hat, eine, Ver, eine Verletzung hat und dann... Auch wenn es keine schwere Verletzung war, muss man ja dazu sagen. Genau, ja. das, das, zum Glück nicht, genau. Aber dass das Spieler schon mal nach, nach so kleinen Verletzungspausen Probleme haben, dann wieder direkt in, in, in richtige, gute Form zu kommen, ist jetzt nichts fürchterlich Neues. Ne? Das gibt es bei anderen Spielern und anderen Vereinen auch. Vielleicht braucht er halt auch einfach noch ein bisschen Zeit und am Wochenende schießt er gegen Frankfurt jetzt dann doch wieder das entscheidende Tor oder sowas. Würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen. Dann Karim Adeyemi zum Beispiel, der ja auch vor seiner Verletzung, ähm, ja, auch sein, seinen Peak bei Borussia Dortmund bisher hatte, ist jetzt seit der Verletzung jetzt auch noch nicht wieder auf dem Niveau angekommen. Es nee. ne? passiert halt und auch bei einem Alea, aber das sind wieder noch, noch andere Dinge oder so, der braucht halt auch noch eine Zeit, um, um auch anzukommen.
0: Beim ja, und bei Alea glaube ich manchmal auch, man müsste ihn endlich mal richtig einsetzen. Also er macht schon, er gibt unserem Spiel schon viel und das merkt man auch immer dann, wenn er nicht spielt. In Leipzig zum Beispiel hat er einfach gefehlt und das war, hat man gemerkt. Du, du Die Optionen, den, den Brecher vorne drin zu haben, der A, Gegenspieler bindet, B, körperlich was dagegen setzen kann und C, vielleicht auch mal einen Ball festmacht, der bei Mukoko oder Modest einfach verloren ist. Das fehlt schon. Und das ist die Option, wo ich dann auch verstehe, warum Terzic diese Option haben will. Der FC Bayern hat das gleiche Problem gerade. Ich meine, da gibt es auch die große Diskussion, dass äh, das Spiel gegen Manchester City wahrscheinlich anders ausgegangen wäre, wenn sie Lewandowski noch hätten und so weiter und so weiter. Also... Ich habe eben gesagt, Julian Brandt ist unser bester Torschütze und nicht der Neuner. So Und nicht mal der Neuner, der den Neuner vertritt oder der Neuner, der hoffnungsvoll seinen Vertrag bei uns verlängert hat diese Saison. Alle nicht die besten Torschützen, sondern Julian Brandt. So, und das sagt dann ja auch was über irgendwie die Qualität dieses Kaders in der Breite, aber eben nicht in der Spitze aus. Und vielleicht ist das auch so der Grund, der dann ausmacht im Großen und Ganzen, weshalb der BVB nicht so erfolgreich ist oder was, was dem BVB aktuell fehlt. Jude Bellingham ist so ein bisschen überspielt und nicht mehr ganz so prägend, wie er es in der Hinrunde noch war. Was vielleicht einfach daran lag, dass der Rest der Mannschaft in der Hinrunde schlechter war, als es in der Rückrunde sind. Jude Bellingham deshalb mehr rausragen konnte. Es fehlt aktuell tatsächlich so der herausragende Unterschiedsspieler beim BVB. Und im, im Kleinen sind die immer da. Malen entscheidet mal ein Spiel, Guerrero entscheidet mal ein Spiel, Brandt entscheidet mal ein Spiel. Aber es ist nicht so, wie wir das in den letzten Jahren immer mal wieder hatten, dass wir uns komplett darauf verlassen konnten, dass, ja, langer Ball auf Haaland und dann schießt er halt drei Tore und dann gewinnst du auch in Berlin oder Augsburg noch nach Rückstand, nachdem du nach Haaland eingewechselt hast und sowas, ne? Also, das fehlt halt gerade. Wir sind auf einer relativ breiten Basis, die halt nicht mehr so
1: top ist. Und deshalb. Und das auch schon. Das war schon recht lange. Also klar, wir hatten den Haaland oder so da als Unterschiedsspieler oder sowas, aber in der Breite so viele Unterschiedsspieler, das ist ja das, was, was uns schon länger...
0: Ja, also ne, so eine Elf wie 2012, wo gefühlt auf jeder Position ein Unterschiedsspieler mhm. gespielt hat, die hast du halt. Es also, wird auch immer schwerer für den BVB, Ne, dann sind wir wieder bei Strukturellen. Dafür müsste man A, den Mut haben, alte Zöpfe abzuschneiden und dann halt, wenn du weißt, Marco Reus ist kein Unterschiedspieler mehr, dann suchst du halt jemanden, der einer sein kann zumindest. Und B, fehlt halt auch das Geld, ehrlicherweise, im Vergleich zum nicht mal nur deutschen Wettbewerb, da nicht, da sind wir ja gut dabei, da gibt es nur die Bayern, die auch immer besser werden darin, Jugendspieler wegzuscouten, ähm, sondern auch im internationalen Vergleich, ich meine, wir haben ja auch vor dem Chelsea-Spiel noch darüber geredet, dass die wie viel 100 Millionen in den Transfermarkt gepunkt haben, allein im Winter, für Spieler, die da gar nicht alle spielen konnten und so weiter, also es wird halt einfach zunehmend schwerer für den BVB und man muss zunehmend besser sein und ich glaube, so Fälle wie in Kagawa, die wird es halt in der Form immer seltener geben, weil auch das Scouting weltweit einfach immer besser wird. Und dass jemand so explodiert, mit dem du nicht rechnest, das ist halt schwer. Aber genau sowas brauchst du eigentlich, weil anders kann der BVB sich solche Spieler nicht leisten.
1: In dieser Saison habe ich da so ein bisschen mit Bino Gittens zum Beispiel äh, darauf gehofft, dass der so diese Explosion macht oder so. Der hat auch seine geilen Momente ne? Und, und ist auch ein cooler Spieler oder so, hat aber auch genauso viele Momente, wo ich mich noch tierisch über ihn aufrege, weil der noch, noch sehr ungestüm einfach in den dritten äh, Gegenspieler rein und den Ball dann doch nochmal verliert oder so, ne? Für das Alter absolut okay zum Beispiel, aber ist auch noch einer, der mich häufig dann doch noch mal <lacht> zum, zum Kopf bringt. Ja, aber dann bringt. sind wir ja
0: tatsächlich wieder an dem Punkt, ne, was ich eben im Thema Stuttgart-Spiel ansprach. Dann hattest du halt auf, auf dem Platz stehen Kulibali, äh, Beinut ja. Gittens, Reyna, Mukoko. Das sind halt alles Teenager und ist halt auch, ja, wir sind alle der Meinung, dass die qualitativ dazu in der Lage sein sollten, den VfB zu gewinnen, äh, zu bezwingen. Aber es braucht halt manchmal mehr, als der kann gut Fußball spielen auf so einem, in so einem Spiel. Und es braucht halt auch mal Widerstandskraft. Ja. Und damit meine ich nicht körperlich im Zweikampf, sondern auch mental Rückschläge entgegenstecken zu, oder einstecken zu können. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was diese Spieler nicht unbedingt haben oder noch nicht haben. Ne, Ich meine, klar, woher soll Kulibali das in seinem ersten Spiel haben?
1: Ja, und die Mischung macht es halt äh Denke ich. ne Also du wirst mit, mit einer Mannschaft, die jetzt nur aus solchen jugendlichen Spielern äh, besteht wirst du natürlich keine Erfolge feiern oder, oder, oder wirst du sehr schwer Erfolge feiern. Ne? Und der BVB setzt auf diese jungen Spieler, was ich sehr gut finde, weil das auch was ist, für, was, was ich persönlich einfach sympathisch finde oder so, aber du brauchst dann halt diese erfahrenen Spieler noch mit dabei, die dann halt die anderen hochpushen. Das ist wieder das, was wir oder trotzig was vorne wir stehen bleiben, eben gesagt haben. Und dann nicht vorne stehen bleiben, korrekt. Ja. Ähm, was ich noch rund um das Stuttgart-Spiel bemerkenswert fand und was ich aber eigentlich auch positiv und geil fand, war, war äh, wie sich Edin Terzic da gezeigt hat. Und, und das möchte ich eigentlich noch mal positiv hervorheben, weil auch der hat sein Pferd weggekriegt, ähm, wenn man so liest äh, rund um das Stuttgart-Spiel, weil auch er Fehler macht in dieser Saison, was das Sportliche angeht. Ne? Also ja, auch bei Edin Terzic merkt man, dass das jetzt noch kein erfahrener, etablierter Trainer ist oder so. Ne? Beim Stuttgart-Spiel wurde ihm zum Beispiel vorgeworfen, dass man viel zu lange mit Özcan alleine auf der Sechs war, der keine Unterstützung gekriegt hat, dass es da große Räume gab, die Stuttgart immer wieder bespielen konnte und die das dann auch ausgenutzt haben, was man dann ja auch bei den Gegentoren dann teilweise gesehen hat. Da ist er nicht fehlerfrei. Und das war auch häufiger schon in dieser Saison. Manche werfen ihm das Ingame-Coaching vor oder sowas. Aber ich finde immer noch die Art und Weise, wie er Borussia Dortmund äh, reprä lebt, repräsentiert und wie er sich äußert, ist, finde ich, immer noch hervorragend und ich finde es echt schlimm, dass ich das schon wieder darüber lesen oder so oft und, und so viel darum lesen muss, dass, Terzic, dass man Terzic schon teilweise wieder in Frage stellt und, 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 und so weiter. Der Junge braucht, also, der Junge, <lacht> so alt, so jung ist er ja gar nicht, aber der braucht auch einfach Zeit und ein Trainer bei Borussia Dortmund braucht generell einfach mal Zeit und ich möchte nicht schon wieder Trainerdiskussionen führen und deswegen ein Grund mehr, diese ganzen Aussagen und, und wie er sich um das Stuttgart-Spiel ähm, gezeigt hat hervorzu positiv hervorzuheben ne? der war richtig pisst schon nach dem 3:2 war er ja eigentlich immer noch sauer dass man dieses Spiel noch gewinnen könnte oder so, da war ja schon sauer, dass wir überhaupt noch das Spiel, dass wir da doch noch mit drei Punkten rausgehen, weil der auch noch sauer war, dass man das so doof weggeschmissen hat ne? und nach dem Spiel hat er heute in der Pressekonferenz dann auch nochmal gesagt wollte er eigentlich mit niemandem reden, Er ist recht nicht mit den Medienleuten oder so und dann muss er sich da trotzdem hinstellen und er war trotzdem angefressen in jedem Interview, was er gegeben hat das ist aber auch geil, das will ich doch dass der Trainer, der gerade das 3 zu 3 gekriegt hat und einen krassen Rückschlag gekriegt hat im Kampf um die Deutsche Meisterschaft, dass der pissig ist. Das will ich eigentlich von jedem von den dummen 15 Spielern, die das da verkackt haben, genauso sehen. Und dass Edin Terzic das so vorlebt, finde ich überragend eigentlich. Und dass der dann gleich, also dass das eine, und wie er sich heute auf der Pressekonferenz gegeben hat, da wirkt er schon wieder sortierter und optimistischer oder so. Hat heute noch mal das äh, Zitat von Anfang der Saison rausgekramt, lasst uns optimistischer sein, lasst uns positiver sein und so. Und hat dann noch mal betont, hey, es sind noch sechs Spiele, es hat sich nicht viel geändert, an der oder es hat sich nichts geändert an der Ausgangsposition. Ähm, wir haben noch vier Heimspiele und zwei Auswärtsspiele und wir sind zu Hause aber viel geiler. oder <lacht> So hat das jetzt natürlich nicht gesagt, aber wir sind zu Hause besser und so. ne Und, und ich finde, also mich holt ja mit solchen Aussagen halt ab und das finde ich gut. Der wird auch, also er hat seine Fehler gemacht. Ich glaube auch, dass er aus den Fehlern lernen wird. Und ich hoffe, dass er auch einfach die Zeit bekommt, beim BVB weitermachen zu dürfen. Ich weiß nicht, wo das hinführt und, und ob, er, ob wir damit jetzt super Erfolg haben oder so. Aber ich habe auch einfach keine Lust mehr, bei, über, über den Trainer zu reden, wenn die Leute auf dem Platz da rumlaufen und so einen Mist verzapfen, weil dann. Auch da, wenn das unter so vielen Trainern immer wieder passiert, dann ist nicht irgendwann nicht mehr der Trainer schuld. Sondern dann sind das immer noch die Pappköpfe auf dem Feld. Und deswegen war es mir nochmal wichtig hervorzuheben, dass Eden eine coole Sau ist, der diesen Verein halt lebt. Und das finde ich geil und das möchte ich weiterhaben. Und mich, mich haben die, ich fand den Trainerwechsel vor der Saison jetzt schon, ne, weil ich auch gesagt habe, lass Marco Rose doch mal Zeit und ich generell immer ein bisschen Probleme damit habe, die Schuld immer nur beim Trainer zu suchen. Und es ist bei Terzic ja zum Glück auch noch nicht so weit, dass er jetzt überall und öffentlich und überhaupt in, in Frage gestellt wird. Aber es keimt immer mal wieder so ein bisschen auf, wenn der BVB mal wieder nicht gewonnen hat. Dann ist das ja immer sehr schnelllebig und dann wird es schnell wieder unruhig um den BVB. Und ich hoffe, das passiert bei Edin Terzic nicht so schnell. Aber wir fachlich dürfen ihn schon kritisieren, oder? ja, sag ich ja, also er, er hat Fehler gemacht und, und der macht Fehler. Ne? Das, das auf jeden Fall. Nur, es ist ja auch man kann ja auch fachlich kritisieren, ohne sofort seinen Kopf
0: implizit zu fordern. Ne? Nee, das kriegst du und, heutzutage du? gesellschaftlich nicht mehr hin. Heutzutage gibt es nur noch extreme, also bei allen Diskussionen. Also du bist ja...
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran. Wenn, ja. wenn du
0: willst, dass die Welt nicht untergeht und dass die Politiker hier endlich mal das tun, wo, wo nach sie oder was sie dem Grundgesetz nach tun müssten, und zwar die Umwelt und uns alle retten, dann bist du direkt Klimaterrorist und keine Ahnung, also es gibt ja nur noch die Extreme, es ist unfassbar anstrengend in jeglicher Hinsicht, aber ich bin da inhaltlich relativ nah bei dir, ich würde ihn jetzt nur nicht ganz so sehr in Schutz nehmen, weil ich tatsächlich sein In-Game-Coaching, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt leider schon relativ häufig aufgefallen, dass relativ simple Umstellungen zur Halbzeitpause dazu geführt haben, dass der BVB danach massive Probleme hatte und es kam halt keine Reaktion mehr. So, und den Punkt, den würde ich den Kritikern dann auch geben, er führt für mich halt nur in der Konsequenz nicht dazu, dass wir den Trainer rausschmeißen, weil mir ehrlicherweise auch einfach kein besserer mehr einfällt.
1: Ja. Das kommt auch noch obendrauf, das stimmt. Ja, und das war auch gar nicht mein Anliegen. So, also so sehr wollte ich ihn auch gar nicht in Schutz nehmen. Und ich glaube, das weiß er halt auch. Ne? Und auch das finde ich halt gut an ihm. Er sagt halt auch immer wir. Ne? Und, und auf Nachfrage nimmt er sich bewusst dann ja auch mit da rein. Und, und sagt das ja auch teilweise. Bei dem ingame coaching bin ich mir manchmal noch nicht sicher. Ich kann jetzt keine Spiele benennen. Aber es gab in dieser Saison auch, auch Spiele, wo, wo er schon was geändert hat und das dann auch funktioniert hat. Das wird dann nur wieder vergessen, weil, ja. weil man sich ja dann doch wieder auf die negativen Sachen konzentriert. Und, und klar, ne? es
0: ist, das ist ja das, das Tolle oder das Bemerkenswerte beim im game -Proaching. Es ist ja auch so ein bisschen Steinschere, Papier oder, oder Schach. Mhm. Und im Zweifel, ja, der, wenn der eine was ändert und der andere auch, und dann geht halt die eine Änderung auf und die andere nicht. Dann sagst du halt, der hat nichts geändert. Aber eigentlich war es nur so, dass er halt dann den Stein ges gespielt hat und der andere gerade das Papier, so, ne, und dann ist halt so. Ja. Ähm, ich würde dann tatsächlich eher überlegen, wie man da lösungsorientiert drüber nachdenkt, statt jetzt zu sagen, okay, das ist ein Problem und also A, würde ich mir wünschen, dass der BVB einfach nicht sich des Problems bewusst wird, ohne dann daran zu arbeiten. Und wenn man dann feststellt, okay, Edith Hersich hat die und die Schwäche, ja, entweder man schickt ihn dann auf einen Lehrgang, was natürlich Quatsch ist, weil er da zu viel zu eingebunden <lacht> ist, gerade in der täglichen Arbeit, oder man stellt ihm halt jemanden zur Seite und sagt dann, okay.
1: Aber das hat er ja schon. Ja, zum Beispiel, aber dann
0: ne? reicht halt vielleicht der Co-Trainer, der Standardspezialist ist, gerade nicht aus und du brauchst noch jemanden, der keine Ahnung was macht. So, ne? Also, ja. ich weiß die Leute werden jetzt sagen, der BVB soll nicht so viel Geld zum Fenster rausschmeißen, stimmt auch, aber A, sind glaube ich Trainer im Vergleich zu irgendwelchen Spielern, die es nicht bringen, verhältnismäßig günstig. Ich meine, für das Gehalt von Nico Schulz können wir wahrscheinlich sechs Co-Trainer einstellen. Und B, ähm, habe ich bei denen halt irgendwie noch so ein bisschen ja, also es gibt ja einen Grund, dass der Trainer immer als erstes gefeuert wird. Das ist, weil man sich von einem Trainerwechsel am meisten verspricht, weil das den größten Effekt macht. Und dementsprechend denke ich mir ja, halt... und
1: weil es am leichtesten ist, den Trainer zu wechseln, auch, als wieder die ganze Mannschaft Das auch,
0: ja. Aber ne, wenn man dann sagt, okay, ich könnte jetzt noch einen Co-Trainer dazu holen, der halt Spezialist in dem und dem Fach ist, das kostet mich ein paar tausend Euro im Vergleich zu den fünf Millionen, die mhm. der neue Spieler kosten würde, ja, dann mache ich das halt. Und dann, dann braucht das im Zweifel auch einfach Zeit, klar. Aber ähm, das wäre dann halt so eine Sache, wo ich sage, wenn man weiß... Terzic ist halt, hat Schwächen, dann erwarte ich halt von Borussia Dortmund, dass man diese Schwächen auch in irgendeiner Form angeht. Und das ist halt dann eher der Kritikpunkt, wo ich sagen würde, okay, Terzic weiß um seine Schwächen und ich glaube, der BVB weiß auch um die Schwächen von Edin Terzic und das ändert nichts daran, dass ich ihn für einen geilen Typen halte und mir wünsche, dass er lange Cheftrainer bleibt. Aber Cheftrainer heißt dann im Zweifel auch, gibt ihm halt Untergebene, die seine Schwächen ausgleichen. Ja, wenn wir uns... Äh, den American Football angucken, der ja von von auf der einen Seite großes positives Beispiel ist, auf der anderen Seite von vielen auch zurecht kritisiert wird für die Durchkommerzialisierung und dass bei jeder Werbeunterbrechung erstmal irgendwelche Spots laufen und so weiter. Anders, bei jeder Spielunterbrechung läuft Werbung so rum. Ähm die haben halt Special-Trainer für alles Mögliche. Du hast einen Trainer da rumlaufen, der nur die Kicks trainiert. Du hast einen Trainer, der sich nur um die Defense-Line kümmert und so weiter. Und wenn das ein Weg ist, ja, dann mach das doch mal. Probier das doch mal aus. Dann ist Edin Terzic halt der Cheftrainer, der die Route vorgibt, der am Ende die Entscheidung treffen muss der vielleicht für die Ansprachen und wie auch immer zuständig ist, aber wenn wir alle an dieses wunderschöne Sommermärchen 2006 zurückdenken, da wurde im Nachgang auch relativ schnell klar, dass nicht Jürgen Klinsmann derjenige ist, der die Ahnung hat, mhm. sondern dass es Jogi Löw war. Und aber es hat funktioniert, weil Klinsmann hat die Emotionen mit reingebracht, hat zusammen mit seinem Staff die bestmögliche Variante ausgearbeitet. Und sowas kann doch auch funktionieren. Dann ist in Tersetschalt der Cheftrainer, der der die Öffentlichkeitsarbeit macht, der der am Ende die Ansprachen hält, der dir die, die die, die psychologische Komponente des Trainings übernimmt und dann gibst du ihm halt den einen Trainer, der dafür spezialisiert ist, den anderen Trainer, der dafür spezialisiert ist, und dann guckst du mal, dass du dir so ein Spezialistentrainerteam aufbaust. Weil ja. vielleicht re reicht es nicht, wenn das zwei Co-Trainer sind: ein Torwarttrainer und ein. Co-Trainer, sondern vielleicht brauchst du halt noch jemanden, keine Ahnung, also auch da bin ich wieder in der perfekten Welt vom Fußballmanager und ich kaufe mir halt immer endlos viele Co-Trainer und die sind dann halt alle Spezialisten in ihrem Bereich und dann macht halt der Spezialist im Bereich äh, Taktik, macht halt das Taktiktraining und der Spezialist im Bereich Torschluss äh, Torabschluss macht halt das Torschusstraining und so weiter, so und
1: warum nicht beim BVB ähnlich handhaben? Ja und auch da sind wir halt auch wieder in einem Bereich wo, wo, wo wir ja auch wieder auch nur mutmaßen können ne also eben Tersich kann ja auch viele Vorgaben machen und, das kommt jetzt und dann zu, wissen ja. wir ja auch nicht wie die Mannschaft diese Vorgaben umsetzt ne also ich denke auch nicht dass es eine Vorgabe von Tersich war in der 95 Minute vier Leute ins Pressing in, in der gegnerischen Hälfte zu schicken oder sowas ne und ähm, ja da, da fehlt uns dann halt auch einfach der Einblick aber das geht allen so, weil wir ja nun mal alle nicht bei diesem Verein arbeiten und ja, auch die Journalisten zum Beispiel ja auch nur das beurteilen können, was sie sehen. Und weil wir auch
0: schon seit Jahren kein Trainerinterview mehr bekommen haben, mit dem man sowas mal <lacht> fragen könnte.
1: Auch, auch das. Ja, oh,
0: heute schieße ich scharf gegen die Presseabteilung. Das ist nicht schlecht. Nee. Die hören uns eh wahrscheinlich nicht. <lacht> wäre das, wäre das Teil ihres Jobs?
1: Weiß nicht. Aber wo wir gerade bei Presseabteilung. Und sind. Ah,
0: starke Überleitung. Ich wollte genau die Leiche bringen.
1: <lacht> hätten wir noch ein außersportliches Thema, was in dieser Woche nochmal, ja, hups, ein bisschen hochgekocht ist. Ähm, denn mittlerweile weiß jeder auch, was das Streisand ist, der Streisand-Effekt ist. weil das auch diese Woche nochmal allgemeinbildungstechnisch äh, ja, rundgegangen ist. Denn der, ja, was, was, was ist er eigentlich? Der Chef der Signal Iduna-Versicherung hat es für eine geile Idee gehalten, die Leute, die eine geile Choreo gegen Union Berlin äh, auf die Beine gestellt zu haben, also die Ultras vom äh, BVB, war eine tu korio ne? Gehe ich von aus, ja. Bei dem Motiv, ja. <lacht> okay. Äh, mit für immer Westfalenstadion und so weiter. Und schönem Herz. Und schönes Bi gute Bilder. Und der Chef von der Signal Iduna hielt es für eine geile Idee, das einfach mal öffentlich krass zu kritisieren und zu sagen, ihr seid doch alle undankbar, wir blechen seit Jahren Geld damit dieses Stadion Signaliduna Park heißt und das müsstet ihr doch irgendwann mal akzeptieren und eigentlich solltet ihr noch froh sein, eigentlich wir wollten die Pylonen noch blau-weiß angemalt haben und da haben das jetzt schon nicht und so, ja, da war die Presse, Presseabteilung nicht ganz so auf der Hut, denn das ist denen ganz schön um die Ohren ähm, geflogen, weil die Zeitungen sich natürlich darauf, also das natürlich oft wiedergegeben haben und das da natürlich für viel Unverständnis von vielen Seiten. Ähm, Gesorgt hat. Und das auch nur ein Teil eines Interviews war, wo es eigentlich auch noch um Investoren in der Bundesliga geht, was ja auch noch ein ganz äh, großes Feld ist, wo es eine für Ohren Sonderfolge ja auch gab, wo es den Aktionsspieltag bei Union gegen Union Berlin dann ja auch gab, wo es viele Banner und so weiter gab. Das spielte aber am Ende, am Ende gar keine Rolle mehr. Weil diese Westfalenstadion-Aussage oder diese nennt das Ding doch Signali-Luna-Park-Aussagen dann halt wesentlich deutlicher in der Wahrnehmung waren. Und der Strizend-Effekt hat dann eben dazu geführt, dass dann doch überall zu lesen war, dass das Ding eigentlich Westfalenstadion heißen sollte. Und auch Leute, die das eigentlich vielleicht aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht so ganz mitgekriegt haben, jetzt spätestens wissen, dass das Ding nicht, äh, dass das Ding mal früher Westfalenstadion hieß und es immer noch von vielen auch so genannt wird. Und, ja. Das ist ihm mal schön um die Ohren geflogen. Du machst doch sowas ähnliches oder ja, ja entfernt, tatsächlich sowas ähnliches.
0: entfernt ja also ich mache äh, ja. inzwischen weniger Kommunikation an der Stelle sondern äh, mehr Digitales einfach und mehr bauen als füllen oder
1: beraten ähm, aber trotzdem hättest du dem Mann doch sagen also wenn das dein Chef gewesen wäre hättest du dem doch durchaus auch vorher mal sagen können dass das vielleicht nicht so geil ist das Interview jetzt so zu führen oder natürlich also, aber allein schon, weil ich eine andere Meinung
0: habe als er an der Stelle. <lacht> ja gut. Ähm, nee, ich, ich glaube, ähm, ein ehemaliger Mitpodcaster von mir, nicht von dir, liebe Grüße, gehen raus an... Mir ist heute aufgefallen, Fanny, das ist unsere 199. Folge insgesamt. Echt? Ja. 124 äh, auf Ohren und 75 auf den Punkt. Krass. Ja, ähm, aber ich hatte davor ja schon einen Podcast mit etwas unter 20 Folgen gemacht und äh, einer der Mitpodcaster hat das sehr schön formuliert. Er sagte, eigentlich ist dieses Signali Duna Park-Ding, oh, ähm, äh, war doch fast in Ordnung. So und ich glaube, wenn man das nochmal so rückblickend betrachtet, diese Undankbarkeit, die der Vorstandsvorsitzende von Signal Iduna dem BVB-Fans vorwirft, die existiert in dem Fall so gar nicht. Ich glaube, die meisten Menschen, die von 12 bis Mittag denken können, sind der Signal Iduna sehr dankbar dafür, dass sie damals in dem Moment in der Form eingestiegen ist beim BVB, weil sonst wären die Lichter wahrscheinlich mit ausgegangen. Das ändert aber auf der anderen Seite nichts daran dass es ähm, für Borussia Dortmund und ich glaube aus Sicht vieler Fans einfach Werte gibt, die nicht verkäuflich sein sollten. Für kein Geld der Welt. Und dazu zählt, glaube ich, für viele Fans einfach auch dieser Stadionname. Genauso wie äh, zu der Zeit, als das groß wurde, ja nochmal gesagt wurde, hey yo, was ist denn eigentlich mit dem Logo? Da hatten nämlich Niebaum und Meier irgendwelche Verwertungsrechte auf Name und Logo vom BVB verpfändet, die, wenn man Zahlungen nicht nachgekommen wäre, auch weg gewesen wären und, und sowas. Und da, das war ja auch die Gemengelage, in der dieser Widerstand entstanden ist. Ähm, da geht es einfach um Werte, die nicht mit Geld zu bemessen sind hat natürlich auch was mit Traditionswaren zu tun und man kann ja jetzt dem, den ewig den ewig gestrigen Traditionalisten vorwerfen, dass sie doch mal mit der Zeit gehen sollten und dass das für den Erfolg nun mal nötig sei und so weiter und so weiter. Aber es ist ja eine legitime Meinung zu sagen, ich finde doch nicht, dass das nötig sein sollte und ich finde nicht, dass äh, man für die fünf sechs sieben acht neun Millionen im Jahr den Wert des Stadionnamens, den Wert der eigenen Identität verkaufen sollen. Müsste. Weil dann kriegt Marco Reus halt keinen Vertrag nächstes Jahr oder verdient ein paar tausend Euro weniger und dann braucht man halt nicht Signali Dunapark aufs Dach schreiben, sondern kann auf Westfalenstadion dran schreiben. Ähm, das nun mal so zur ursprünglichen Gemengelage und ich glaube, in dem Kontext war Signali Dunapark eigentlich, oh Gott, ich muss aufhören, das zu sagen. Aber ich, wir müssen ja mal ein bisschen in der Form drüber reden. Ähm, glaube ich, halbwegs sag sip. Nee, das ist ja noch das ist ja Quatsch. Außerdem will ich das eigentlich nur aussprechen, damit alle merken, wie scheiße das einfach klingt. Ist einfach ein beschissener Stadionname. Unabhängig davon, ne? Also, tut mir leid. Allianz Arena rollt viel besser vor der Zunge. Abgesehen davon, dass das Ding schon immer so hieß und keinen Namen vorher hatte, aber das ist halt ein wohlklingender Name im Gegensatz zu Signali Dunapark. Ist halt sperrig, ist äh, egal. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich glaube, das war eigentlich, jetzt mal abgesehen von den Leuten, die ihr Leben lang nie Signali Duna Park sagen werden, für die das immer das Westfalenstadion bleibt, in allen anderen Kreisen war das halt, das war der Name, so, also so doof das klingt, ich muss meinen Neffen immer sagen, hey, hey, das heißt aber Westfalenstadion, weil die kennen es nur unter Signali Duna Park. Und ich glaube, es gibt da draußen viele Fans, die halt einfach nicht so großen Wert auf äh, diese Werte oder die diese Tradition legen und die nennen es halt Signal Iduna Park. Und das ist genau der Streisand-Effekt, den du angesprochen hast. Das war so eine friedliche Koexistenz, wo äh, der BVB dann auch ehrlicherweise den Ultras genehmigt hat, diese Choreo zu machen. Also ich erinnere mich auch an eine Choreo einmal, die in eine ähnliche Richtung ging, das stand da am Westfalenstadion drauf und das war vorher nicht abgesprochen. Und dann gab es auch riesen Terz hinter den Kulissen weil die Ultras dann in dem Entwurf, den sie vorgelegt haben, nicht gezeigt haben, dass das drauf draufsteht und dann das drauf mhm. draufstand. Ähm, diese Kurio war abgenommen vom BVB. So, ne, das war alles abgesprochen. Das ist ein ein Gentleman's Agreement und ich finde unter den Umständen kann man es doch dann auch dabei bewenden lassen. Dann muss man doch jetzt nicht. Also ich ich verstehe die die den Beweggrund dahinter nicht. Weshalb der Vorstandsvorsitzende der Signali Duna jetzt ja. hier diese Kerbe oder dieses, dieses Nebenkriegsschauplatz aufreißt, weil er, er hatte nichts zu gewinnen an der Stelle.
1: Nee, absolut nicht. Das hätte ihm tatsächlich einer vorher sagen können, dass das einfach gar keinen Sinn hat, das so zu machen. Und ähm, ja, diese, diese friedliche Koexistenz würde ich auch vor allen Dingen noch unterstreichen. Ne? Also, und auch selbst wenn man es jetzt sogar so ein bisschen aus Fansicht sieht und ich sehe das auch als Westfalenstadion und kenne das auch nur so und würde auch nie Signal Iduna Park dazu sagen, aber selbst aus Fansicht ist es ja auch sogar noch, abgesehen davon, dass es ein sperriger Name ist, ist es aber ja auch noch einer eine der besseren Partnerschaften in dem Sinne, dass wir nicht alle zwei, drei Jahre mhm. den Namen wechseln, wie es andere Vereine machen, ne? keine Ahnung, wie oft das Ding in Hamburg schon umbenannt wurde, und welche verschiedenen Namen, manche kann ich mich da, oder viele kann ich mich da gar nicht mehr erinnern. Da ändern. Gibt's ja auch diesen,
0: diesen großartigen, äh, Witz, oder diese großartige Anekdote, ähm, von jemandem, der in Hamburg in die S-Bahn gestiegen ist und irgendwie gefragt hat, wo es denn zur HSH Nordbank Arena ging, und dann wurde ihm geantwortet, zu was? Ach so! Nee, für mich wird das Ding immer, das ist schon, das wird die AOL Arena bleiben. <lacht>
1: Ja, und, und also, und das glaube ich auch. Manche sind wahrscheinlich auch vollkommen überfordert damit, dass die alle drei Wochen sich überlegen müssen, wie das Stadion jetzt heißt. Und das ist ja beim BVB auch nicht. Das hieß Westfalenstadion dann hieß es offiziell Signali Iduna Park. Und mehr dann halt nicht. Und die Leute, die es gerne noch Westfalenstadion nennen, nennen das halt auch immer noch so. Und es gibt immer noch die Sprechchöre Westfalenstadion und Westfalenstadion steh auf und in den ganzen anderen Liedern kommt es noch mit dabei und so. Ist doch für alle fein, ne? Also ich bräuchte das jetzt auch nicht und ich würde auch wahrscheinlich sagen, dann soll der BVB das Geld liegen lassen oder so äh, und, und, und das Ding wieder Westfalenstadion nennen. Fände ich geil, würde ich mich total darüber freuen, wenn das da irgendwann wieder drauf angebracht wird oder so, ne? Aber ja, ich kann auch nachts schlafen, wenn da jetzt was anderes dran steht und ich das weiterhin Westfalenstadion nenne oder so, ne? Aber ist halt auch was Sinnvolles, oder, ne, diese beständige Partnerschaft, die es da ja, jetzt seit Jahren und gibt. Signaliduna ist ein Unternehmen aus
0: Dortmund und Hamburg, aber, ne, mit Sitz in ja. Dortmund und, klar, man kann jetzt von der Branche halten, was man will, aber ist jetzt auch kein, also, stell dir mal vor, wir hätten Stadionnamen wie Emirates oder sowas, weißt du, wo wir hier wieder mhm. Greenwashing für ein autoritäres, autoritäres mhm. Regime machen. Oder Gazprom auf der Brust oder so, ne, also, das ist schon ganz okay, was der BVB in der Richtung macht und deshalb, dann verstehe ich es erst recht nicht. Und sich dann auch noch hinzustellen und zu sagen, "Oh, die sollen mal äh, froh sein, wir wollten die Pylonen blau anmalen. Meine ja, Fresse! ey, wie, wie Freche, weltfremd ey. kann man denn sein <lacht> an der Stelle?
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was wir, also wir mussten darüber reden, weil das ja nun mal ein wichtiges Thema nee, ist. Ich weiß aber auch nicht mehr, was ich sonst noch dazu nee, sagen ich, soll. Ich glaube, jetzt, ähm,
0: ist einfach nur dumm. Der, der zweite Teil <lacht> des Interviews, den du angesprochen hast, ist der entscheidendere. Und ich glaube, da, da kommt das dann vielleicht auch ein bisschen her. Ähm, das, vielleicht war das so ein kleiner Freundschaftsdienst von Watzke oder wem auch immer, dass dann der gesagt hat, hey, red doch mal, du als Aufsichtsratsvorsitzender des BVB und du als Großsponsor und deine Firma ist ja auch investiert und Investor beim BVB, erzähl doch mal den Leuten da draußen, warum Investoren im Fußball und in der DFL was Sinnvolles wären, damit ne, hier ein bisschen mehr, ich meine, es war ja auch nach dem Aktionsspieltag oh. und so weiter, das passt dann zusammen und vielleicht war das so ein bisschen dieses Herkommen. Ja, wir, wir schlagen jetzt nochmal von der Lobbyseite in die Kerbe, damit äh, der Widerstand ein bisschen gebrochen wird und so weiter und so weiter. Es hat halt nur absolut den falschen Ton getroffen. Und äh, dann nicht so, ja, und dann, dann denke ich mir echt, ey, Bruder, wie sehr kann man Fußballfans nicht verstehen?
1: Ja, das ist auch der ewige Twist, äh, der ewige Kampf, den du im Prinzip hast, ne? dass die diese die, die Leute mit dem Geld, die Leute mit dem Karten fürs Stadion oder so, oder mit den, ne, mit der Leidenschaft für den Fußball da einfach in zwei unterschiedlichen Welten leben und die sich nie gegenseitig verstehen werden. Also, das ist halt ein weiteres Beispiel dafür. Eigentlich ist die Aussage mit dem Piloten noch viel dreister als alles andere in dem Interview, aber, ähm, ja. Nee, das ist ganz, ach, äh,
0: ja. Ja, also ich habe tatsächlich, ne, bis dieses Interview kam, hätte, hättest du mich gefragt, bin ich der Signali Iduna dafür dankbar, dass sie damals sehr viel Geld in den BVB gepumpt hätten? Habe ich ja gesagt, natürlich. Die Signali Iduna hat ihren Teil dazu beigetragen, dass der BVB heute noch existiert, absolut. Und wie gesagt, die sind als als Investor in der KGAA mit einem großen Anteil drin und da sind sehr viele Millionen Euro reingeflossen. Danke dafür. Aber man kann sich Zuneigung nicht kaufen. Das mussten schon sehr viele Menschen auf dieser Welt erfahren. Und erst recht kann man sich Zuneigung nicht kaufen, indem man sagt, meine Fresse, ich habe dir schon so viel Geld gegeben, jetzt lieb mich doch endlich.
1: <lacht> es gibt doch mal Ruhe. Jetzt lass dieses Thema doch mal sein. Warum denn immer das Gleiche? Ich bin
0: jedenfalls das heißt jetzt sehr genau gespannt, was nächstes Jahr im April passiert. Da wird das wunderschöne Westfalenstadion 50 Jahre alt. Ja. Wird auch spannend. Und wenn ich... Äh, wenn Vielleicht? ich sehr viel Geld und nichts zu verlieren hätte, würde ich als Markenrechtsanwalt die Marke Westfalenstadion mal angreifen. Denn Markengesetz Paragraf 6 sagt, eine Marke darf nur geschützt werden, wenn sie auch verwendet wird. Und der BVB ist Inhaber dieser Marke, verwendet sie aber nicht. Das heißt, eigentlich hätte er keinen Grund, sie zu schützen. Und wenn jemand Bock hat, schwarzgelb.de würde sich sehr darüber freuen, diese Marke zu besitzen. Also falls da jemand mhm. draußen sponsoren möchte oder Bock hat, diesen Fall mit uns durchzuspielen, ohne dass das finanziell auf uns zurückfällt, könnte man mal machen. Einfach gucken, dass Marke Westfalenstadion dann schwarzgelb.de gehört und dann dürfen wir Pullis damit verkaufen. Und zwar nur wir. So.
1: Podcast etwas schwarz-gelb.de. <lacht> also äh,
0: und dann, dann kaufen ja. wir nämlich von dem ganzen Geld von den Pullis die Namensrechte der Signali Duna und dann kleben wir ein Tsvan-Stadion-Schild an das Hauptgebäude der Signali Duna so. Das ist jetzt noch nicht der letzte
1: Wenn die sich dann beschweren, sagen wir, seid froh, dass wir das Haus nicht gelb angemalt haben. Das ist
0: übrigens der letzte Twist. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Funny. Radio 91.2 hat heute berichtet, dass die Signal Iduna jetzt ja. die Sicherheitsvorkehrungen erhöht hat, weil man Angst von Übergriffen oder was auch immer von BVB-Fans hat. Ach, Leute. Stimmt. Ich fände es ja ehrlicherweise alle ein Geschäft bisschen stehen. lustig, wenn jetzt über Nacht irgendwo ein Graffiti auftaucht an der Signal Iduna-Hauptzentrale, wo einfach Westfalenstadion steht. Aber ich will es jetzt nicht, also ne, ich möchte niemanden dazu anstiften, anders als gerade das mit dem Markenrecht. Legt eure Dosen wieder hin, lasst das. Lasst das, aber falls ihr es macht, schickt mir Fotos. <lacht> 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 Erneut, Podcast etwas <at>
1: <lacht> Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen in die äh, Zukunft schauen und auf das, was äh, jetzt noch kommt. Wir haben eben schon mal angesprochen, sechs Bundesligaspiele sind es noch und mehr macht der BVB auch nicht. weil wir Genau wie der, der FC Bayern, trotz werden. Trainerwechsel das ist korrekt. Auch einer der besten Trainerwechsel, die es bisher gab. Alleine deswegen habe ich auch echt Bock, Meister zu werden. Dass denen richtig schön auf die Füße fallen muss, eigentlich. So wie das Handy von Thomas Meunier muss. Das Am Samstag
0: Füße ist Eintracht Frankfurt <lacht> zu Gast beim BVB. Ähm, Topspiel um 18.30 Uhr. Danach geht es zum VfL Bochum freitagsabends. Ähm,
1: das ist noch einer dieser, also das ist wieder einer dieser Stolpersteine, die ich beim BVB sehe, dass wir in Bochum dann da schon wieder irgendwas liegen lassen. Aber freitags andererseits hat der BVB ja auch eine sensationelle. Das ist aber Karte. zu Hause gilt die nicht es die Quote.
0: Ähm, das das doofe an dem Bochum-Spiel ist, eigentlich hätte ich dir jetzt gerne widersprochen, weil bis aufs Derby waren wir dieses Jahr echt gut gegen Mannschaften von unten. Stuttgart. Ja eben. Bis zum Stuttgart-Spiel. Hätte ich dir so. widersprochen. <lacht> ähm, weil ja. ne, dann war nur das Derby und das Derby schreibt seine eigenen Gesetze, aber sonst waren wir eigentlich, wir haben die Punkte gelassen gegen Bayern und Leipzig und sowas, ne? Gegen die ganz von ganz mhm, oben. Mh. Nicht gegen die von unten okay. eigentlich, aber ja, ich sage, die Luft ist gefühlt ein bisschen raus.
1: Ich glaube, ein Vorteil, den, den der BVB wirklich noch hat, sind diese vier Heimspiele und zwei Auswärtsspiele. Frankfurt, Wolfsburg, das
0: München, Gladbach und Mainz und muss dann noch nach Bochum und auf dem Sonntag nach Augsburg. Fickt euch DFL, ungelogen. Ich habe das Stadion noch nicht. Ich habe mit Freunden abgesprochen. Komm, wir fahren dahin
1: Sonntagabend. Kotz ab. ey. <lacht> Auch das. Ja und ähm, das das. Die Bayern-Programm versuche ich mir gerade noch aufzurufen, wenn man da direkt den Vergleich ziehen möchte. Die haben zum Beispiel am Samstag sofort ein schweres Auswärtsspiel in Mainz. Die fliegen ja so ein bisschen unter dem Radar, weil Pit Gottschalk ja zum Beispiel gesagt hat, dass die gar nicht Nationen äh, kein bundesweites Interesse haben und deswegen im Doppelpass nicht stattfinden und so weiter. Die sind aber auch seit neun Spieltagen ohne, Siege, ohne Niederlage oder irgendwie sowas. Spielen jetzt zu Hause gegen Bayern, die eh keinen Bock mehr haben auf die ganze Scheiße und, äh, und eh schon sauer sind und auch nicht äh, sattelfest sind. Da könnte also auch was gehen. Dann spielen die Bayern auch noch, ich versuche es jetzt gerade aus dem Kopf zu machen, irgendwann spielen sie noch gegen Leipzig, was für die ja auch noch nicht mal ein Sieg ist. Jetzt habe ich es direkt parat, die spielen noch, nee, habe ich doch nicht. <lacht> ähm. Absoluter Wecker, die spielen noch gegen abstiegsbedrohte Herr Herthana, die spielen noch in Bremen, also da sind auch nochmal Punkte, die vielleicht auch mal liegen bleiben können. Ähm, der Drops ist tatsächlich immer noch nicht gelutscht und auch wenn das super ärgerlich war, ne, die am geilsten wäre echt, wenn die zu Hause gegen die blauen Punkte liegen lassen und die nutzt damit zum Beispiel. Solange die blauen trotzdem absteigen, dann wäre es natürlich die Kirsche auf der Sahne. Am letzten Spieltag in Köln. Ach, der, Köl äh, der FC macht
0: uns schon wieder zum deutschen Meister.
1: 1-0 Köln. <lacht> das wäre wär auch sehr humoristisch. Und genauso gibt es ja die Parallele mit dem Stuttgart-Spiel, mit dem 4-4 und so weiter. Also ja, der Drops ist noch nicht gelutscht. Man hat noch mal einen Rückschlag hingenommen. Aber wer weiß, wie die Welt am Samstag um 20.30 Uhr dann wieder aussehen wird. Ich bin... Mal noch sehr gespannt. Und ich denke, wir werden noch mal auch eine auf und ausgabe haben, bevor das Ganze zu Ende geht. Also noch mal auf den Endspurt blickend werden wir da sicherlich auch noch mal haben, bevor wir dann irgendwann noch, noch mal über die ganze Saison reden. Bayern spielen übrigens noch dreimal auswärts und dreimal zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob die da große Unterschiede in ihren Leistungen haben. Bei uns ist das Bayern ja schon sind Erster in Tant der
0: Auswärtstabelle und Zweiter in der Heimtabelle. In der Heimtabelle.
1: Ja, da ändert sich nicht so viel. Ne? Gut, bei und, uns und ist es auch umgekehrt. Ja
0: wir sind auswärts auch die zweitbeste Mannschaft der Liga. Allerdings haben wir halt in 15 Auswärtsspielen 23 Punkte geholt und in 13 Heimspielen 34. Und bei den Bayern ja. ist 14 zu 14. Die sind zu Hause einen Ticken besser. 32 zu 27 Punkte bei jeweils 14 Spielen.
1: Oder auch der BVB hat insgesamt sieben Mal verloren in dieser das Saison. Sechs Mal auswärts. Einmal ja. davon zu Hause.
0: Ja. ja, die Bayern haben noch gar nicht zu Hause verloren. Wird Zeit
1: gegen die Blauen
0: dann. <lacht> ich würde echt lachen. Die Blauen sind auswärts auch besser als da. Nee, sind sie nicht. Also in der Tabelle schon punktemäßig nicht. Krass, wenn ich das gerade hier so Heimauswärts vergleiche, es gibt dem Heimvorteil -Heim doch noch mehr, als ich gedacht
1: habe. Ja, bei manchen Mannschaften. Ist nee, nee, also beim BVB einfach die
0: durchschnittliche Punktezahl in den Heimspielen ist massiv höher als bei den
1: Auswärtsspielen. Das hätte ich nicht gedacht. Krass. Na gucke mal. Wie ist Mainz denn in der Heimtabelle? Mainz? Ja.
0: Heimtabelle 9. 21 Punkte aus 14 Spielen. Auswärtstabelle 5. Ja. 21 Punkte. Oh, Mainz ist genau gleich. Bei, denen ist alles, bei Mainz ist alles egal.
1: <lacht> ja. Guti. Ich glaube, dann haben wir es doch. Zumindest fällt mir nichts mehr ein. Ich habe über alles geredet, was ich reden wollte.
0: Echt? Jens schweigt auch. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch über irgendwas reden wollte. Ich meine, wir haben so selten hier unsere traute Zweisamkeit. Können doch mal stimmt. darüber reden, wie un unzuverlässig Yannick beim letzten Mal war. Viele Grüße. <lacht> 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 Können darüber reden, dass Georg demnächst auf einer Podiumsdiskussion ist, als Vertreter von schwarzgelb.de zum äh, Investoren-Thema ja. nochmal. Da werdet ihr aber sicherlich auf unseren Kanälen nochmal gesondert drüber informiert. Können darüber reden, dass es nicht nur den, diesen tollen Podcast, sondern regelmäßig tolle Artikel auf schwarzgelb.de zu mannigfaltigen Themen rund um den BVB gibt, zu den Frauen, zu den Amateuren. Kommentare zu dem Streisand-Effekt im Westfalenstadion. Alles, was wir hier besprechen, könnt ihr da wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher nachlesen.
1: Und auch, finde ich, auch sehr viel gute Berichterstattung, und das darf ich durchaus sagen, weil sie nicht von mir ist, sondern nur von der Gruppe, der ich angehöre, also von schwarzgelb.de, gute Berichterstattung rund um diese ganze Investorensache, ja. die immer noch so ein bisschen unter dem Radar verläuft, leider, die auch trotz Aktionsspieltag keine ganz große Rolle gespielt hat in der öffentlichen Berichterstattung, die immer noch sehr intransparent ist, die auch immer noch ein Problem ist, was eigentlich alle Fußballfans angehen äh, sollte, ne, also Habt da ruhig auch noch mal ein Auge drauf und äh, wenn ihr das würdigen wollt, schwarzgelb.de, gibt es auch noch eine Möglichkeit, das zu tun. Ähm, unter schwarzgelb.de unterstützen findet ihr da Informationen, unter anderem, dass ihr äh, uns auf Steady zum Beispiel einfach unterstützen könnt und uns einen geringen Obolus pro Monat da lassen könnt, dafür, dass wir Serverkosten bezahlen können, dafür, dass wir unsere Redaktionsräume behalten dürfen. Ähm, und so weiter. Das, was da dann niemand eben, von uns kriegt, sind uns Nein. Genau, leider nicht. Wir machen das alles immer noch sehr, sehr freiwillig und immer noch sehr, sehr gerne. Wahrscheinlich manche vielleicht oder ich vielleicht sogar lieber, als wenn ich dafür Geld kriegen würde. Ähm, aber trotzdem fällt da einiges an und ihr könnt uns äh, eben gerne unterstützen. Wie gesagt, wwwschwarzgelbde unterstützen mit UE und ähm, ist da eure Anlaufstelle. Unterstützen? Das war die 124. Ausgabe von Aufrohren. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank an Jens fürs dabei sein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ähm, ja, euch da draußen wünsche ich eine gute Zeit. Bleibt optimistisch. Ja. Das wollte ich jetzt und, auch noch mal sagen. Äh, ne?
0: Noch mal, Leute. Ich weiß, wir sind alle genervt und gefrustet. Und Es hat uns alle angekotzt, dass der BVB dieses Spiel noch verloren hat. Und wir hätten alle jedem da auf 3-3 gefühlt verloren hat. Wir hätten alle <lacht> jedem da auf dem Platz am liebsten eine Ohrfeige gegeben und gefragt, was ist denn mit dir? Aber lasst uns doch mal hier noch dran glauben. Bitte. Bitte. Denn Glaube kann Berge versetzen. Warte, ich suche noch eben Kleingeld fürs Phasenschwein Und ähm, <lacht> Wenn wir nicht dran glauben,
1: wer soll es denn dann tun? Und wer weiß? Vielleicht lachen wir in einem Monat. wann ist der ja letzte Spieltag? Ist er ja einem Monat schon vorbei? Ich glaube nicht. Es ist relativ spät dieses haben. Jahr. Vielleicht lachen wir nach dem 27. Mai. noch über. Ja, guck, in fünf Wochen lachen wir vielleicht darüber.
0: Oh Gott, hoffentlich wird das nicht so ein Saisonfinale wie 2002. Ich bin zu alt für die Scheiße.
1: Das könnte übel werden. Ja, das stimmt. Aber wenn es den gleichen Ausgang nimmt, kann ich damit auch leben. Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. So. Bis zum nächsten Mal.